0: Alors bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Mangavor. Bonjour Al
1: Salut, alors bienvenue pour cette euh, deuxième émission euh, de la deuxième saison. La deuxième saison. Ça.
0: Alors aujourd'hui, vous le savez, on reçoit un invité très populaire au sein de la communauté manga, c'est Greg, éditeur de Kurokawa. Salut Greg, ça va
2: Bonjour, ça va pas trop mal, oui.
0: Alors aujourd'hui, avec lui, on va revenir sur l'actu de la rentrée, euh, sur euh, les 5 ans du label Kurokawa. On aura euh, à peu près toutes nos rubriques habituelles, sauf euh, la musique, puisque Ness n'est pas là aujourd'hui. Mais on a évidemment Tofu qui est là, ça va
3: Bonjour à tous, oui, ça va.
0: Voilà, il va nous faire sa petite rubrique habituelle. Il va nous faire rigoler, tout ça. Et avant de s'occuper des rubriques à venir, on va commencer par des news placées sous le signe du Japon parce qu'il y a pas mal de choses depuis la rentrée. En plus, on va profiter du fait que Greg est là et qu'il revient de... Ça fait trois semaines, c'est ça, que es revenu du TGS Tokyo Game Show, oui. On va commencer avec une des dernières news qu'on a reçu sur le site. C'est tout simplement Kazemanga qui euh, a annoncé 5 nouveautés pour 2011, dont une euh, série très attendue en Boys Love, c'est Junjo Romantica, et puis euh, on a à nouveau du Lodos avec euh, la sortie en coffret intégral de La Dame de Falisse, il y a Cosplay Cops, une nouvelle série, Dolls et un spin-off de Coden 5.
1: Pour fêter ses 15 ans, D-Bex sort une série de coffrets euh, édition spéciale, Digipack, le tout à 35 euros, donc on trouve euh, entre autres euh, Kenshin, Paranoia Agent, Samurai Champlou, euh, Harlock Odyssey, et puis il y en a Plusieurs autres qui sont prévus à l'avenir, entre autres Berserk, les films de City Hunter, Cowboy, euh, Cowboy Bebop. Ils lâchent, euh, quoi voilà. Ils font, ils font un peu tout leur catalogue somme toute. Full en fait. Metal Alchemist. Ah, Full Metal Alchemist surtout. <rire> ouais, 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 voilà. ouais.
0: J'allais dire on va finir par vexer notre invité, il Je va me faire répondre reste, à nos questions. Bon, sympa, mais... Alors les,
1: les coffrets sont assez spéciaux puisque c'est en format euh, carnet.
0: D'accord. Pour rester dans l'animé, euh, pour ceux qui euh, ont accès à la TNT, donc j'ai envie de dire 98% de la population française, sur Direct Star, il euh, y a Black Butler qui est diffusé maintenant tous les soirs. Depuis lundi 4 octobre, c'est à 19h, il y a deux épisodes d'un coup.
1: Toujours dans les coffrets, il y a Kana qui sort euh, quatre coffrets, deux coffrets, puisqu'à l'intérieur de chacun des coffrets, il y a quatre coffrets. Euh, Je avec, comprends rien. Euh... <rire> donc, quand tu achètes un coffret, tu as un film de chaque ou... Non, 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 quand tu achètes un coffret. Il
0: y a 4 coffrets. Il y a coffrets, coffrets Shippuden, ou alors il y a 4 coffrets Parakis, donc ça doit être l'intégrale pour le coup. Voilà. Parakis, j'imagine. C'est un coffret de 4 Oui, c'est oui, bah un, 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 un pack Mais de 4 coffrets. C'est pas un pack avec un truc One Piece, un truc. Non,
2: pas non. Un panache, non, un, non, un, non,
0: non, non, non. C'est genre en fait, les packs 1, non, 2, 3, 4 de Shippuden, les packs voilà, 1, 2, ça. 2 ça. 3, 4 de Parakis.
1: Dans le coffret Naruto Shippuden. Il y a le volume, le coffret 1, 2, 3 et 4 de Naruto Shippuden. Voilà,
0: mais moins cher. Donc on reste chez Kana. Depuis qu'ils ont commencé les éditions de luxe, on ne les arrête plus. Ils débarquent avec deux nouvelles éditions après Note et euh, Le Sommet des Dieux. Puisqu'il y a Monster qui arrive euh, le 5 novembre. Et euh, en février, c'est Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac qui reviennent euh, pour ce coup-ci. Du coup, 22 tomes de la série euh, originale, retraduite, remaquettées dans une très jolie élu, euh, édition avec des pages couleurs. Bon, après très jolie. Euh, Concrètement, Kana peut
1: rien pour le dessin de, de Kurumada. Alors, si vous l'avez loupé, toujours chez Kana, ils ont sorti pour le numéro 50 de Naruto, une, une édition spéciale avec des cartes postales, plein de, de petits goodies. Euh, non, il donc... n'y a que des cartes postales et un poster. C'est pas plein de posters, Voilà. Ouais, c'est déjà plein pour Cana. Ils en font pas souvent, ceci dit. Voilà. Et donc, euh, ils ont ça tiré aille. ça à 15 000 exemplaires, mais c'était quasi introuvable parce que. Alors moi j'ai un, un tips J'ai un tip. En
2: fait, il y en a plein là où les otak ne vont pas. Monoprix. Exact. C'est comme ça Pourquoi que j'ai acheté mon World of Warcraft à, à l'époque. Monoprix.
0: Ah bah bien sûr. Mais euh... Ils vendent des mangas. Hein. Le Monop en bas de chez moi, il y, des... y a même des mangas casés Les seuls mangas qui y a pas, en fait, en l'occurrence, dans mon Monop, je crois, c'est des mangas Tonkam.
2: Bah, D'une manière générale, euh, t as, t as les, les plus gros titres manga, euh, c'est ceux que tu vas retrouver en grande surface. Voilà.
0: Oui, enfin, je te disais, en gros titres, évidemment, il n'y a pas de taifu non plus hein, au monop, hein, bah, en monop.
2: Moi, Le monop en bas de chez moi, il y a uh, Full Metal, Satan, One Piece, euh, Naruto, euh, bizarrement Life, ouais. pas une de nos meilleures oui, ventes. Oui. Je sais pas pourquoi il y Life, aussi, le euh, partout. Ouais. Ouais. Et il euh, y en a un autre, et... Il voilà, n'y a pas Ken genre non, euh, non. mais à côté de la bibliothèque Rose, je suis tombé sur un Hubbleblatt une fois. Ouais. Star voilà, star ouais, star parce star. que moi, il voilà. Voilà, y a du
0: Hubbleblatt et du Ken aussi. Mais
2: c'est les, les, les seuls que je vois au Monoprix. Mais euh, c est, c est les, euh, ça fait partie du, 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 du top des ventes. Il ouais.
0: euh... y a des vieux Dragon Ball ouais, aussi. Ouais, au Monoprix, de temps en temps temps, chez moi, il y, y, y a des vieux Dragon, Dragon Ball. Ball. Rose, orange, vert, exactement. Bon,
1: ouais, on va finir avec canal Donc, leur dernière petite news, c'est... Quoi, c'est fini Non, non. Ça va pas tarder avec les ouais. mangas qui sortent. Bon Naruto Shippuden au cinéma avec la flamme de la volonté. Donc ça sera des séances gratuites uniquement sur euh, invitation. On va trouver ça euh, mais uniquement dans les salles euh, MK2 et Mega CGR. C'est quand Ça ne sera pas pour longtemps euh, donc il euh, faudra s'y précipiter. Non mais c'est quand J'en sais rien.
0: <rire> bon ben, bah, on... en
2: fait, en fait il... j'ai pas, pas compris la news. C'est des séances de cinéma gratuites sur réservation.
1: C'est ça, ça, exactement, voilà, de, ça. du film de Naruto, ouais, le dernier voilà, voilà. film. En collaboration, euh, donc, avec MK2 et Mega CGR. En France, euh... on aime bien collaborer. Oui. <rire> <rire> C'est moche. Ma
0: vous, vous êtes terribles tous les deux aujourd'hui. Alors, euh, bon, moi, je reviens du côté plus consensuel de la news avec une news qui me fait hyper plaisir. C'est le passage éclair dans la capitale de Etorogishiyono. J'ai toujours énormément de mal à prononcer son nom, c'est l'auteur de Hubelblatt Alors quelque part je pense euh, Christophe, toi, ça te fait plaisir qu'on ait du mal à prononcer le nom de l'auteur vu que toi bah, tu as du mal à prononcer le nom des personnes. Ça
3: veut dire que c'est qu'une juste vengeance par rapport à tout ce qu'il fait subir à ces personnages à longueur de Tom. Ouais voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc du coup, il sera euh, au
0: Virgin Megastore des Champs-Élysées le 28 octobre de 18h à 21h. Donc pour une séance de, dé de dédicace exceptionnelle et il euh, bah, faut vraiment en profiter parce que c'était pas spécialement prévenu, il vient en Europe euh, en fait pour un salon italien et il fait juste un saut en France. Par, euh, oui, bon, on va dire par amitié pour l'éditeur donc ça fait plaisir euh, quand on aime cette série moi, que je trouve extraordinaire
1: voilà, et puis ma petite dernière nouvelle, c'est euh, enfin la reprise de Berserk, euh, donc à son volume 35, et une nouvelle série animée qui arrive faite exact. par le
0: studio 4C. Euh, alors, moi, ma dernière news pour boucler la, la, la rubrique, ce sera tout simplement pour revenir sur le cinéma après ce que tu disais, Al c'est la sortie euh, annoncée de films de Dofus et de Wakfu, euh, ce qui prouve vraiment que pour le coup, en Kama, euh, c'est vraiment étendu euh, partout dans l'industrie du divertissement. Donc, en 2011, 13, il devrait y avoir effectivement donc le film de Dofus, euh, livre 1, euh, Joris Jorgen, qui se déroule 1000 ans avant, euh, bah avant Wakfu, du coup, puisque c'est dans l'univers du MMO, et euh, qui va être accompagné d'une série animée de Dofus, 26 épisodes, euh, tout ça en coproduction avec France Télévisions. Et après, il y aura donc le film de Wakfu euh, qui sortira euh, après la diffusion de la deuxième saison de la série de Quand Wakfu. se
2: déroule le film de Wakfu
0: euh, le film de Wakfu du ah, coup 1000 bah, ans après l'univers de... voilà c'est ça <rire> mais les, les gens qui ont suivi la série qui est passée sur Ludo là, sur France 3 euh, forcément le savent quoi. et honnêtement Wakfu pour le coup c'est vraiment une, une belle série quoi. elle est bien réussie est Peur, euh... pas
2: une news Kurokawa t'es
0: bah, bah, là ou, pour en fait. ça je voilà, le signale hein. c'est ça merci oui. <rire> donc euh, pause musicale ensuite on revient le TGS et ensuite la question de Hal et l'interview Voilà, alors après ce petit intermède musical, on reprend avec Greg et on va euh, donc s'intéresser à l'actualité du jeu vidéo et le Tokyo Game Show. Donc voilà, alors euh, qu'est-ce qu'il y avait vraiment de palpitant euh, au Japon euh, et qui va arriver dans nos consoles euh, dans pas longtemps
2: bah, Le problème c'est que le Tokyo Game Show cette année euh, continue à nous montrer une tendance que, qui s'est amorcée déjà depuis quelques années, c'est-à-dire que les studios japonais euh, n'ont pas du tout pris le virage. Euh des, des, des consoles en HD et qu'ils ont énormément de mal à développer des jeux techniquement aussi ambitieux que ce que font les, les occidentaux ouais. que ce soit sur PS3 ou Xbox 360 et euh, à part des très très gros jeux avec des, des gigantesques budgets et des longues années de développement comme Metal Gear ou Final euh, 13 euh, ouais. euh, les seuls qui tirent leur épingle du jeu c'est vraiment Capcom et Namco qui pour le coup ont décidé dès le départ de s'orienter euh, vers l'occident et d'utiliser des, des, des moteurs graphiques étrangers donc on le voit... Euh, euh, tout, tout ce qui est chez Namco sous le calibre etc c'est fait avec Avoc euh, chez chez Capcom c'est pareil on bosse beaucoup euh, soit avec euh, avec, Engine, avec du Avoc il euh, va y avoir du Unreal Engine là qui arrive euh, avec les jeux qu'ils ont annoncés pendant le TGS mais euh, ce, ce qu'on a vu c'est que les, les grosses grosses licences euh, japonaises euh, la plupart du temps euh, on les retrouve plutôt sur PSP ou sur DS ouais, sur console portable voilà, là c'est où où développement... moins cher de
0: développer ouais. d accord, d accord. mais alors du coup euh, il y a quand même des jeux qui t'ont amusé... Enfin, je sais pas, t'as testé le PS Move peut-être Ou le Natal Non, c'est pas Natal, le vrai nom. Le Kinect, Kinect, pardon. Non, horrible.
2: Euh, bah, en fait, euh, étant donné que, le, les... que ce soit le Move ou que ce soit le Kinect, c'est pas vraiment des choses qui sont pensées uniquement pour le marché japonais. Euh, donc, euh, en fait, au Tokyo Game Show, j'ai plutôt joué à des trucs auxquels on ne pourrait pas jouer ailleurs. C'est-à-dire que, justement... Euh, comme aujourd'hui, quand tu veux faire des, des profits euh, dans le jeu vidéo, euh, il faut que tu vendes ton jeu dans le monde entier. C'est fini les jeux qui se vendaient facile à 300-400 000, 000 exemplaires au Japon, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Donc... Si tu veux gagner de l'argent, euh, soit tu fais des petits jeux euh, pas trop chers sur DS, euh, soit tu fais des jeux euh, sur Wii, sur, euh, sur PS3 ou sur Xbox, mais il faut vraiment en vendre à l'étranger si tu veux faire de l'argent. Et pour le coup, par exemple, ça ne servait à rien de faire la queue pour jouer à Grand Turismo 5 au Tokyo Game Show, puisque euh, c'était la même version qui était jouable le mois d'avant euh, à Cologne, de... ouais, voilà. euh, et encore euh, deux mois avant euh, Ali -cube. à l'E-Cube, donc à partir de là, il euh, y a L'intérêt du Tokyo Game Show, c'est vraiment de jouer à des jeux euh, qui étaient annoncés vraiment spécifiquement au Tokyo Game Show, ou alors à des, à des jeux qui ne sont pas forcément orientés pour le public occidental, comme euh, le nouveau Yakuza... Euh, ou, bah,
0: le, la version euh, Survival Horror, c'est ça Enfin, voilà, zombie
2: bon, y, alors, Il n'était pas jouable, il y avait uniquement euh, une, une conférence publique avec... Euh, euh, le producteur et c'est Chaudas qui nous présentait <rire> un petit peu les, euh, les, les les features du jeu, mais euh, à part ça, le, le jeu n'était pas jouable Mais c'était toujours intéressant de savoir que euh, comment le jeu allait être, allait être construit. Enfin, il a donné un peu ses intentions et ses, sa direction artistique. Et à partir de là, tu peux en savoir plus sur le jeu. Oui.
0: Donc du coup, pas de pas de souvenir impérissable sur le TGS cette année. Oh bah pas si, de, si, de, de claque dans de, la tronche. Il y a ou... plein
2: de jeux super rigolos, mais euh, après, il n'y avait pas des, des grands euh, méga-hits inoubliables euh, comme on en avait euh, il y a quelques années à la grande époque du jeu japonais. Euh, ouais. ce, que, ce, que, ce que je retiens en jeu euh, plutôt sympa que j'ai envie d'essayer, euh, le troisième Parasite Eve, qui est devenu un TPS, qui n'est plus du tout un action RPG d'horreur, euh, mais qui est plutôt un espèce de, de Gears of War avec une bonnasse. Euh, <rire> le, le principe Super, est ouais. sympa parce que tu peux, tu, tu peux euh, balancer ton âme d'un corps à l'autre. Ce qui fait que si tu vas mourir, euh, bah, hop tu, tu rentres dans le corps
1: d'un autre mec. Ouais, mais tu... ma question, c'est est-ce que ça reste, ça reste aussi bon que Parasite F2 Parce que Parasite F2 était bah, Parasite pas
2: F2, c'était un peu plus à la Resident Evil. C'est-à-dire qu'elle avait un balai dans le cul, elle tournait pas, elle tournait pas vite, et puis tu étais dans des, dans des environnements avec beaucoup d'angles et les monstres sortaient euh, du coin, et puis tu avais peur. Là, tu es vraiment dans un TPS, quoi. Tu te planques derrière une caisse, euh, tu t'envoies euh, de des grenades dans le museau, des trucs dégueulasses, ils explosent, t'avances. Euh, T'entends du bruit, bah tu vois un gros monstre qui sort du mur, donc tu le blastes, tu ah lui ouais, tournes autour. ils juste pris le nom. Voilà, c'est Gears of War, avec l'héroïne de... Euh, oh, quelques Mais le jeu, le, le jeu reste très agréable à jouer. Hein. Le truc, c'est que c'est sur une PSP, au lieu d'être euh, sur euh, une console de salon.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, la 3DS, éventuellement, elle était en, Alors en non, démo, non
2: C'est un... un autre problème du Tokyo Game Show, c'est que... On sent que les éditeurs en avaient gardé sous le pied et qu'ils voulaient euh, nous montrer tous les projets qu'ils avaient développés pour 3DS. Mais comme la conférence officielle de la 3DS avait lieu une semaine après le Tokyo Game Show, la... ah oui, il voilà, y, y a beaucoup de jeux qui n'ont pas été montrés pendant le Tokyo Game Show. Alors que clairement, on sait que quand il y a une nouvelle machine qui va être annoncée, les gens ont des nouveaux projets à présenter. Bien sûr, ouais. Donc euh, là, c'était vraiment le Tokyo Game Show des séquelles, euh, le Tokyo Game Show euh, des gros titres qui passent sur console portable. Euh, alors il y aura en, en termes ludiques, on va bien se marrer. Hein, les Japonais savent encore faire des jeux rigolos euh, en, en, en trucs purement purement japonais. Euh, voilà, le nouveau Idol Master, il a l'air complètement fou euh, parce que. Euh Alors
0: Idol Master, juste pour les, les, les auditeurs qui suivraient pas la, la série, donc c'est euh, un jeu où on joue un manager, c'est ça, qui, voilà, en qui fait, monte le, des, en, des groupes d'idol.
2: En, en gros, c'est la nouvelle star, hein, sauf que euh, tu es un manager et tu dois gérer une unité de 3 dana. Donc euh, il faut que tu les entraînes au chant, à la danse. Euh, il faut que tu les gères pendant les chorégraphies. Et tu puis les après, habilles. Il faut hein. que tu fasses des concerts. Et euh, une fois qu'elles font des concerts, donc tu vas gagner des fans. Et puis selon le nombre de fans que tu as euh, ton patron va être content ou pas. Alors tu les habilles. Euh, oui et non. Tu leur achètes des accessoires, mais il euh, n'y a, 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 a pas de relation amoureuse entre toi. D'accord. Okay. C'est
0: pas les euh, comment il s'appelle là. C'est un jeu de Sur DS là. Non, c'est pas le plus. C'est plus. Voilà. Non,
2: rien à voir. Non, non. Là, es vraiment, c'est vraiment de la gestion, quoi. D'accord, ok. Bon, et là, dans Idolmaster Master 2, le truc qui est surpuissant, c'est qu'il va y avoir un boys band Des mecs Voilà, il y a des ah mecs ouais, et, donc, et donc, les mecs, le problème, c'est qu'ils sont produits par euh, la maison de production rivale de la tienne. Et le problème, c'est que ces mecs-là, bah, évidemment, c'est des beaux gosses. Euh, et du coup, il bah, y a un risque que tes Filles tombent tombe amoureuses de ces garçons. Ah ouais.
0: Du coup, il y a de la tension euh, voilà. là. Alors,
2: ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les fans d'Idolmaster, quand ils ont appris qu'il y aurait euh, un boys band, ils ont pété les plombs. Donc euh, Namco a reçu, je ne sais plus combien, euh, plus de 3000 lettres d'insultes. Euh. <rire> donc voilà, à part ça, euh, qu'est-ce que j'ai noté de, de vraiment très japonisant et très rigolo Il y a Galgun, qui est un espèce de, de jeu de tir. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un peu. Tu, est-ce que tu connais euh, House of the Dead Ah, bah oui. Time Crisis Oui. Voilà. voilà donc, c'est Time Crisis, sauf que c'est avec des filles. Ah, bah, c'est bien. Donc, bien, en ça. gros, tu es un lycéen et euh, tu es amoureux d'une nana, et donc, il y a un ange qui décide de t'aider, et euh, évidemment, cet ange est à moitié débile, il foire son sort, ce qui fait que, du coup, toutes les nanas du lycée sont folles de toi.
0: Ah, mince alors.
2: Voilà. Et le, le problème, c'est que tu n'en aimes qu'une. Ouais, bah oui. Et donc, il va falloir que tu traverses tout le lycée sans que les filles te déclarent leur amour, jusqu'à ce que tu arrives à la bonne. Et donc, et donc ouais. pour pouvoir traverser le lycée tranquille, tu vas leur tirer des phéromones dans la gueule. Et du coup, tu vas leur tirer tes phéromones à la figure et elles vont s'évanouir de plaisir. Donc en gros, c'est comme Time Crisis, donc as des couloirs et tout, sauf qu'au lieu d'avoir des terroristes qui se jettent sur toi, c'est des lycéennes. Et donc as des lycéennes qui... qui t'arrive dessus elle te balance des lettres d'amour elle te crie je t'aime alors t'as les lettres je, je t'aime qui t'arrivent il faut hein. tirer dessus faut que tu leur balances des phéromones il faut pas donc...
0: tirer au lieu d'éviter les victimes enfin les, les civils là c'est les mecs
1: il n'y a qui pas éviter il y, y a
2: que des nanas pour ah, la version oui, donc, qui en gros tu joueurs... dois
1: éviter de te laisser séduire
2: voilà exactement et en fait c'est le jeu où tu es content quand c'est le game over quoi Parce que <rire> les nanas, tu saute dessus et... et donc du coup tu allais les, les donc t'es dans un couloir et euh, t'as des filles qui sortent de partout il y en a qui sont cachées dans la poubelle d'autres qui sont cachées euh, derrière ah, les murs ça a l'air énorme, et, tout, qui ça a énorme. En le tr... et donc faut que tu leur tires dessus avec tes phéromones et donc quand tu leur tires dessus bah, forcément elles poussent des petits cris de plaisir ah bah ouais. jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent d'extase et donc euh, devient... c'est un jeu qui est complètement fou parce qu'au bout d'un moment t'as une jauge de furie quand tu la remplis tu peux tirer sur une fille en lui faisant un espèce de bullet time autour d'elle, et donc là tu découvres tous ses secrets, il faut la toucher partout. Enfin, c est, c est complètement je, fou. Vois,
0: je vois le regard de Christophe. Euh, non, mais tu crois que c'est un
1: board d'arcade
0: Non, 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 console. ça va être un jeu 360. <rire> Al ah, il veut prendre l'avion, il veut y aller. Bon, quand ça ça va être un jeu 360, euh...
2: mais c'est tellement, oui, on l'aura pas en France, c'est tellement jeu débile bien. que ça Tu
0: pourras pour l'acheter en import si ah tu ah veux, ne t'inquiète pas.
2: Ouais mais
1: 360, c'est pas compatible. La PS3, ah, c'est compatible avec nous. Ça dépend des jeux.
2: Ah bon Ça dépend des jeux. Il y a de plus en plus de, de jeux japonais euh, japonisants qui sont euh, compatibles. Ils, sont uns, euh, ou... ouais, ils ont commencé ah, avec. Cool, Au ça. début, c'était pas du tout compatible. y un, un premier shoot de mob qui s'appelle Mushihime Sama, euh, qui est un jeu de tir avec une espèce de femme guêpe à gros nichons, euh, qui, qui, qui est plutôt très bon. Et euh, ça a été justement historiquement l'un des tout premiers jeux japonais japonais à être compatible avec toutes les consoles euh, du monde donc euh, ouais. peut-être que ce jeu là justement euh, va aussi euh, avoir les faveurs d'un multizonage
1: ah, excellent, en tout cas, excellent.
2: En tout cas euh, très très drôle
0: ça a l'air sympa effectivement on va faire une deuxième pause tu veux poser ta question ou on enchaîne directement sur l'interview
1: euh, on, va non, on va faire une pause musicale. Voilà, je le vois on bien. Faire après...
2: des... Vous prenez les requests pour les pauses musicales hein Vas-y, qu'est-ce que tu veux Alors en fait, euh, j ai, j ai un... je partage un bon souvenir avec Al, puisque nous sommes tous deux des vétérans de la japanime en France. C'est exact. Et donc euh, j'aimerais ai, rendre hommage non seulement à notre longue amitié, mais surtout à l'animation euh, japonaise des années 80, à cette époque où Internet n'existait pas et où toutes les sources d'informations étaient euh, les samedis après-midi squattés devant Junku.
0: Oui, l'époque où j'achetais des VHS, des copies de VHS en euh, de VHS de prix. sur Minitel. Ouais, exact. Voilà. Non, moi des potes, mais bon.
2: Donc, j'aimerais qu'on écoute le générique de Bubblegum Crisis. Tu sais, celui qui est légèrement inspiré d'une chanteuse française. Voilà, pourquoi Parce que ça me fait vraiment rire de voir qu'à l'époque, je pense que les gens qui ont fait cette chanson se sont dit Oh, de toute façon, les français ne s'en rendront jamais compte. C'est le bout du monde.
0: Tu nous donnes le titre éventuellement
1: Alors, c'est Bubblegum Crisis, mais alors je me souviens. C'est le numéro 5. Voilà, le numéro C'est l'ouverture du numéro 5. Tout à fait. L'opening de, de l'épisode 5. Ouais, d okay. Johnny, Johnny. Voilà. Johnny Johnny, elle s'appelle euh, Non, en fait, l'original s'appelle Johnny, Johnny. Ah, d'accord, c'est copie de un... Johnny Johnny, d'accord. de Johnny de Jeanne Ah, d'accord, ça y est, je vois.
2: Je suis sûr qu'aujourd'hui, les jeunes gens qui nous écoutent sont pas le... forcément au courant de cette anecdote qui, à l'époque, nous faisait. Bon, on va essayer de mettre un morceau de Janmas
0: dans la foulée parce qu'ils connaissent pas surtout Johnny Johnny de Janmas, les auditeurs, je pense. Ah, Janmas de elle revient. Bah, pas avec Johnny Johnny, il revient avec Voyage-Voyage. Non, c'est euh, de, c'est des irles, pardon, 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 pardon.
2: Bon, voyage, bon. voyage,
0: C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la Ah, ça suffit, ça suffit. Ouais, t'es
1: bon. de la Japanime, toi.
0: Ouais, c'est ça. Faut que j'arrête. Bon, et <rire> eh bah ben, ok. Donc, on va faire une petite pause avec du bubblegum et on se retrouve juste après.
1: de retour. Et puis, eh ben, moi, je vais commencer en lançant le feu. Ma petite question en que j'ai entouré en gras, en, voilà, en bah, je Pas de, de présentation, feu. rien. C'est voilà, parti. Ouais, à sec, comme ça. Euh, ouais. Pokémon. Attrapons-les tous. Voilà. Alors, est-ce que c'est toi qui as eu la licence Pokémon La licence du manga Oui. Euh, non, je joue à Pokémon, là, actuellement. mais euh... Auquel,
0: okay, Black ou euh...
2: Euh, Non, alors, je ah joue... Bon. Attends. Euh, je me souviens plus, parce que dans la version Black, tu peux avoir le, 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 le dragon blanc. Et dans la version... Alors, tu donc cas, je joue au joues... noir voilà tu
0: joues au joue noir voilà et ils sont du coup ils sont vraiment bien les nouveaux les nouveaux la black et white ah, alors
2: euh, bah ça dépend du design euh... non mais en termes de fonctionnalité je veux dire parce ah que oui, les... oui oui en fait ouais. le, le jeu le jeu en lui-même est vraiment super bien parce que ils ont tout remis à plat c'est-à-dire ah, qu'ils cool. s'ont dit voilà euh, ça fait 10 ans que Pokémon existe donc il y a des gens qui vont pas vouloir jouer à Pokémon parce qu'ils vont trouver ça trop compliqué et tout donc là ils ont tout remis à zéro c'est-à-dire que tu n'as que 150 nouveaux Pokémon, ouais. tu n'as plus du tout les anciens okay. C'est-à-dire que si tu veux les anciens, les Pikachu, les Rakayou et tout ça, il faut vraiment que tu finisses le jeu D'accord. Donc jusqu'à la fin du jeu, tu vas te retrouver uniquement avec euh, des nouveaux Pokémon donc tout le monde va être sur un pied d'égalité ah, ouais, ouais, Ils ouais, ont ouais. complètement rééquilibré le jeu Alors pour ceux qui connaissent Pokémon Par exemple, les Pokémon de type normal sont vachement plus balèzes qu'avant
0: Ah cool. Donc, cool, euh, cool donc ils
2: ont vachement RPGisé le truc C'est-à-dire qu'avant, euh, euh, aller de ville en ville et casser la gueule au dresseur euh, C'était une formalité Là c'est vraiment difficile euh, Tu peux tomber euh, sur un monstre dans les herbes Et te faire casser la gueule alors que c'est un pauvre écureuil Et Tout simplement <rire> parce que les, types, euh, les Pokémon de type normal sont vachement plus balèzes qu'avant D'accord, ok, ok Voilà. Mais euh, à part ça, donc, le jeu est beaucoup plus difficile aussi il est, il est vachement riche, il est, il est graphiquement, il est super beau. Et surtout, ils l'ont communautarisé à fond. C'est-à-dire que sur Internet, tu vas avoir un espèce de, de Facebook pour enfants euh, qui s'appelle le Pokémon Global Link. Et euh, dessus, en fait, donc, tu, vas, tu, tu vas enregistrer ta DS euh, sur Internet. Tu vas pouvoir envoyer ton Pokémon sur Internet. Alors, tu as, as un petit côté Farmville, tu as un petit côté euh, Mail, où en fait, euh, pour éviter que les enfants euh, voient des bits par accident euh, tcha, style chat roulette. Donc, tu as un, une espèce de truc qui s'appelle le, le, le Mail sécurisé. En fait, les enfants peuvent s'envoyer des mails, mais en fait, c'est le site internet qui euh, rédige les mails pour toi.
0: Ah, ouais, d'accord. Voilà. Okay.
2: Par exemple, euh, tu as un questionnaire qu'est-ce que tu fait aujourd'hui J'ai fait ça. Tu veux parler à qui Je veux parler à lui Tu veux lui parler de quoi De bah, ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui. Et le mail, et le, et le, donc le, le site internet va, va rédiger à ta place hé, hey, comment vas-tu Aujourd'hui, je suis allé à l'école. Il m'est arrivé un truc rigolo. Et toi, ça va bien Voilà. Et donc, du coup, les parents peuvent laisser les enfants euh, dans ce site communautaire sans qu'il y ait d'accident ah, ou, ouais. ou qu'il y ait euh, des, des personnes malveillantes euh, qui s'y mettent. Tu as aussi un chat vidéo. Que tu peux chatter en vidéo avec les, les gens qui ont le jeu, donc tu peux créer des chat-rooms et tout, c'est assez sympa. Euh, non, non, vraiment, euh, le, au niveau du jeu, c'est une pure merveille. Mais par contre, euh, au niveau manga, euh, pas du tout. Donc, c'est pas
1: cet écho FO qui dit que c'est toi qui as réussi à récupérer la licence manga bah écoute, je sais pas d'où ça sort. Euh, Kurokawa a prévu une
2: grosse licence jeux vidéo en 2011. Inazuma 11, mais, euh, mais pour l'instant, on n'est pas, on n'est pas sur, sur cette histoire de Pokémon. D'accord.
1: Inazuma Eleven,
2: qui est un excellent jeu de foot
0: lui aussi, <rire> dont la série débarque sur Disney XD. Depuis... la série animée
2: euh... Elle vient de oui, de, de, depuis un moment déjà ah bon ouais. depuis, ah, de, depuis la rentrée en fait oui voilà bah, c'est ça voilà. depuis la rentrée ah, septembre là voilà. je, je suis tombé dessus bien, complètement voilà, hein. par hasard et euh, bah, c'est pas trop mal doublé bon, évidemment euh, ils s'appellent tous, tous Frank Steve euh, et, et Jean-Jacques et... non non ils ont ils ont des noms anglais ah, c'est bah, plutôt Olivier... syndrome Tom c'est la
0: malédiction olivet Tom dès que tu fais un un animé de foot en France t'as un nom américain
2: alors que le foot ils
0: jouent pas les Américains je veux dire, euh, voilà. c'est Bon bref. Non, mais c'est plus facile à vendre à oui, l'international. Bah oui. Bah oui, oui, Donc oui. ça
1: veut dire que si ça se trouve on aura le jeu vidéo chez Nintendo. Ils n'étaient pas prêts à le sortir. Bah écoute, moi euh, ouais, franchement,
0: prévu. ça me ferait ultra plaisir que euh, Inazuma Eleven débarque. À condition qu'ils nous fassent pas. Écoute, le coup moi j'avais eu deux versions oui, Une quoi, quoi.
2: rumeur, ils voulaient le sortir pendant la Coupe du Monde. Ouais. Et euh, en fait, ça, ça s'est pas fait. Alors je sais pas pourquoi. Je subodore que ça ne s'est pas fait, parce qu'en fait, le jeu de l'été pour Nintendo France, ça a été Dragon Quest 9. Oui, bah oui. Donc, euh, il ne fallait pas qu'il y ait deux licences qui Et se... Et ça continue. Euh, hein. à... Et puis bon, là, pour l'instant, Nintendo a déjà beaucoup
1: à faire avec Layton, oui. je pense. exact. Mais ils ont un budget promo sur Dragon Quest, mais c'est impressionnant. C c impressionnant, ah, oui. À Francfort, ils avaient un stand Dragon Quest, euh, voilà, au salon du livre de Francfort, qui, je précise, est un salon professionnel avant tout. Il y
2: avait un stand Dragon Quest. Pour le jeu DS, euh, ouais, ouais, où ouais, tu ouais. pouvais échanger des trucs et tout ça. Je voilà, trouve ça, et ça. Ah, voilà. hallucinant.
1: J'aurais dû aller avec mes personnages. Ah, ouais,
0: pareil. Quoi. Enfin bon, on en reparlera. On en, reparlera voilà, on en, en, en antenne hein, voilà. plutôt. Voilà. Euh, donc en tout cas, c'est pas toi qui, enfin c'est pas, mm -hmm. enfin, pas Kurokawa qui va éditer les mangas de Pokémon.
2: Écoute, euh, pas pour l'instant. Ou pour alors t'es pas au courant. Alors comme t'es euh... directeur éditorial, c'est un peu. Écoute, ça m'embêterait. Peut-être que ça vient de la
1: direction du haut qui t'a obligé à le prendre et qui va te faire faire 250 000 exemplaires. Écoute, 250 000, ça me paraît beaucoup appelle une je mésaventure d'un autre éditeur. Euh, <rire> donc, euh... Exactement.
0: Alors du coup, on va revenir sur une question hyper classique, mais qui est d'autant plus indispensable que euh, ton parcours est atypique. Est-ce que tu peux euh, nous faire justement un topo sur euh, comment tu as débuté euh, un peu ta carrière professionnelle et comment tu es arrivé jusqu'à la place que tu occupes maintenant chez Kurokawa
2: Alors ma carrière professionnelle, laquelle en fait
0: Ah bah tout en fait, tu vois, tout je veux dire, de, à du... un moment tu étais lycéen, puis tu avais ah des oui, rêves, et puis tu t'es lancé, tu as euh... fait plein de choses Greg, tu vois
2: oui, d'accord. À ah, tout, en fait. Donc, mon CV en abrégé, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, euh, bah, exact. En fait, euh, voilà, j'avais 16 ans, donc j'étais en seconde. Oui, c'est ça, on, je, on en est en seconde à 16 ans. Donc, ouais, euh, ouais. j'avais 16 ans, j'étais en seconde et je faisais le journal de mon lycée. Et euh, bah, grâce à ça, j'ai pu rencontrer des journalistes de, de, de joystick. Euh, donc, on a sympathisé et j'ai commencé à bosser à joystick. Ensuite, Joypad s'est créé. J'ai continué à bosser à Joypad dans les jeux vidéo. Et puis, après… Euh, bah, quand j'ai eu mon bac, euh, je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire euh, comme étude. Et euh, bah, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, exact. Euh, les seules sources d'information qu'on avait en termes de jeux vidéo, bah, c'était euh, les magazines et les communiqués japonais. Donc, je dis, suis dit, bah, je vais apprendre le japonais ». Donc, j'ai appris le japonais. Et du coup, bah, j'ai continué à bosser à Joypad en, ayant, en allant à la fac. Et puis, euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médias qui parlaient de jeux vidéo. Donc, euh, très vite, euh, on a été assez souvent sollicité. Donc, euh, j'ai commencé à faire de la radio. J'ai parlé de jeux vidéo sur Skyrock avec Maurice. Euh, ensuite euh, j'ai parlé de jeux vidéo sur RMC et puis après bah, forcément comme je parlais japonais bah, j'allais souvent au Japon bizarrement et donc à partir de là bah, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, des journalistes de différents magazines japonais donc j'ai commencé à bosser pour des magazines japonais comme Famitsu euh, ou, euh, ou Animedia et puis, Alors, euh, fa pour
0: les, les auditeurs en tout cas, qui ne connaissent pas Famitsu c'est quand même un peu genre le, la référence euh...
2: bah, c'est le plus gros euh, c'est considéré comme le plus gros magazine de jeux vidéo au monde euh, Famitsu pendant très longtemps, euh, c'était 800 000 exemplaires vendus par semaine, hein, ce, qui est, euh, ce qui est juste Ouh. énorme. <rire> euh, C'est effectivement énorme. Et, et ça a toujours été eux qui avaient les infos les premiers. Euh, euh, c'était une grande chance pour moi d'avoir pu collaborer avec eux parce que euh, tu apprends vraiment euh, comment ça se déroule dans l'industrie au Japon. Et puis ça, ça t'ouvre pas mal de portes aussi euh, de pouvoir dire ah bah, écoutez... Euh, euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Bah, euh, j'écris des articles pour Famitsu. Ah, fabuleux, mais bien sûr. Euh, tenez prenez ce siège. Je suis pas <rire> digne de vous parler. Euh. Enfin, ça, 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 aide un petit peu à ouvrir des portes, c'est sûr. Et puis après, bah, donc, euh, je bossais à, donc euh, en France, je bossais à Joystick, Joypad, PlayStation Magazine. Et puis euh, euh, vers le début des années 2000, donc on a été racheté par une, par une société anglaise. Et euh, bah leur, leur méthode de travail ne euh, nous convenait pas du tout parce que nous, on était plutôt. Euh, plutôt euh, bon enfant. Euh, voilà, quoi. on était bon enfant, rigolo. Euh, et puis euh, là, on, on sentait qu'il y avait une standardisation, une professionnalisation, mais dans le mauvais sens du terme.
0: De oui, de... qu'on voit bien, je veux dire, tous les mags maintenant se ressemblent dans l'ensemble. Voilà, et
2: donc du coup, bah, ça ne nous a pas plu. Donc euh, à, à plusieurs, donc, on, a on a démissionné. Et puis bah, moi, j'étais euh, sans emploi. Voilà. Comme ça faisait 13 ans que je bossais dans le jeu vidéo, je me suis dit je vais un petit peu me diversifier et puis euh, bah, j'avais euh, eu euh, des, des, des contacts à AB Productions pour commencer à écrire des scénarios de sitcom, euh, euh, ça ne s'est jamais fait. Et en fait, euh, un jour, donc, le patron des librairies album me téléphone et me dit euh, « Oui, bonjour, c'est Greg, n'est-ce pas euh, Voilà, écoutez, mon ami, euh, le, le directeur des, des éditions Univers Poche euh, voudrait se lancer dans le manga, mais il ne connaît personne. » Voilà, je vous ai pris rendez- vous vous avez un entretien avec lui bon, ok euh, pas mal je, je trouvais ça un petit peu agressif comme <rire> comme euh, comme, méthode. comme méthode mais bon c'était sympa quoi donc euh, bah, j'ai mis une chemise et puis j'y suis allé et puis euh, je me suis fait embaucher euh, comme directeur de collection chez Kurkawa et euh, bah du coup, j'ai tenté le coup. Alors, je n'étais pas trop sûr de moi, parce que l'édition, j'en ai jamais fait. Oui, bien donc, sûr. Donc, puis un univers peu... poche, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte, hein. ou... c'est le voilà. Da Vinci Code, c'est le Seigneur des Anneaux, les romans de Star Wars, le Diable le 3, 3. Noir. Enfin, voilà. voilà. C'est énorme, hein. c'est San Antonio, c'est le, le plus gros éditeur français en poche. Donc, euh, donc euh, j'avais vraiment euh, un peu la trouille, et puis, bah, en fait, ça s'est très bien passé. Et, euh, et puis, Kurokawa, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Donc, donc, ça, ça c'était il y a dessus. 5 ans. Voilà, tout à fait, forcément.
0: Bon, alors du coup, ça répond en même temps à la question 2 qui était comment on passe du jeu vidéo au manga. Hein, tu nous l'as dit, par un coup de fil un peu
2: surréaliste. Voilà. Voilà.
0: Alors du coup, le manga, pas c'est pas ta spécialité à la base, c'est ce que tu disais justement, euh, l'édition non plus. Alors quels ont été tes objectifs quand, quand tu as pris ta place à Kurokawa C'était quoi le, le principe
2: bah, en, fait en fait, moi, le, le manga, je connaissais parce que comme j'allais souvent au Japon euh, dans le cadre du boulot pour le jeu vidéo. Euh, je lisais les mangas, mais je lisais les mangas euh, comme un japonais. C'est-à-dire que j'achetais un bouquin pour passer le temps dans le métro. Ouais. Euh, et puis, je connaissais les licences manga qui étaient devenues des jeux vidéo. Mais euh, je veux dire, à part ce que, que j'avais vu dans ma jeunesse, euh, je n'étais pas un, un super spécialiste du manga euh, comme l'étaient mes, mes, mes anciens collègues à Animeland, par exemple. Puisque oui, c'est vrai que j'ai aussi écrit à Animeland. Et, euh, et en fait, du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est de, de lire des vieux mangas donc euh, j'étais pas du tout dans l'air du temps, c'est-à-dire que quand j'ai je, quand je, quand commencé, à euh, bosser ah, pour Kurokawa à l'époque où même Kurokawa n'existait pas. Mes mangas préférés, c'était des mangas des années 60, 70, enfin des trucs genre Ishinomori, euh, Konagi, etc. Oui, donc voilà, du coup... Les, les, les trucs qui ne se vendent pas, donc il a fallu que je me fasse une petite remise à niveau. Euh, donc bah, les, les, euh, les, 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 les premières semaines, ça a été euh, voilà, bossage intensif, euh, squatage à Junku, euh, note de frais à 3-0, et, euh, et hop, voilà, tout lire, euh, tous les tout lire. Hein, euh, et puis euh, voir un petit peu aussi euh, ce qui marchait en France, France l'état du marché, parce qu'il fallait que je sache euh, par exemple c'est quoi une bonne vente. Ouais. Tu vois, c'est quoi une vente moyenne, euh, combien il y a de bouquins qui sortent par mois, euh, qui sort quoi. Euh, parce que jusqu'à ce que tu t'intéresses au marché du manga, euh, tu achètes la série qui te plaît, mais euh, tu t'en fous de voilà, voir qui elle est. Voilà,
0: exactement, tu sais pas le nom de l'éditeur, euh, tout ça, tu t'en fous, exact.
2: Voilà. Donc euh, bah, ça a été euh, beaucoup de. de de travail, le nez dans le nez dans les papiers et puis ça a été aussi beaucoup de travail en interne, c'est à dire que euh, à Univers Poche le patron a décidé qu'on ferait des mangas, mais tous les gens avec qui j'allais travailler c'était des gens issus du milieu littéraire, ouais. donc c'était des gens qui lisaient déjà pas forcément de la BD et encore moins de mangas, et encore moins de mangas. Donc euh, il a fallu tout d'abord expliquer aux gens, bah voilà les mangas c'est ça, c'est pas forcément violent, c'est pas forcément idiot. C'est marrant parce que j'ai senti un petit peu la, 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 les barrières culturelles. Quoi. Alors, c'était un bon exercice euh, pour ensuite aller affronter les gens qui connaissent pas du tout le manga et à qui il fallait aller en vendre. Mais euh, par exemple, euh, quand, je faisais des, quand, quand je montrais aux gens euh, euh, à l'intérieur d'Univers Poche ce que c'était le manga, voilà, par exemple, je leur montrais une page de Crayon Shin-chan. Ouais. Et euh, ce qui les choquait, c'est que Crayon Shin-chan prend le bain avec sa mère. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Et euh, alors que c'était pas du tout le propos de l'histoire, bah non, non, c'était juste puis... une, une case comme ça où il prend le bain, avec, parce qu'au Japon, euh, les enfants jusqu'à 5-6 ans, ils se baignent avec leurs parents, voilà, y a, y a pas de... alors que chez nous, Françoise Dolto a interdit, euh, exact. Voilà. Voilà. et donc du coup, euh, c'était assez amusant de voir que ce, qui, ce que retenaient les gens des mangas que je leur montrais, c'était pas du tout le manga en lui-même, mais des, des passages... Euh, qui était culturellement euh, complètement différent de ce que nous on a l'habitude de, de vivre en France donc euh, c'était inté très intéressant d'avoir le point de vue des gens qui ne connaissent pas le manga parce que ça t'aide aussi euh, à, à, comment dire, à affiner euh, ton sens critique quand tu cherches euh, un bouquin à sortir en France
0: ouais d'accord d'accord alors, du coup, justement, euh, tu arrives à Kurokawa, enfin, tu arrives euh, à Univers Poche où il n'y a rien. Euh, la, construction, la construction de Kurokawa, quand on regarde un peu le catalogue maintenant de Azumanga Daio en passant euh, par Full, Full Metal Alchemist, euh, Hippo, euh, Life, euh, c'est un catalogue qui est vraiment très, euh, très large
4: mm.
0: où il n'y a pas forcément de genre prédominant. Donc, du coup, en fait, comment tu l'as construit ce catalogue Quelles euh, étaient justement pour toi les, les lignes directrices et les grandes, les grandes orientations
2: chez, chez Univers Poche, ils avaient euh, comment dire, des, des, des systèmes d'analyse des ventes assez particuliers. C'est-à-dire que quand tu n'es quand, quand pas sur de la BD mais sur du livre, tu as des, 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 des systèmes d'analyse euh, d'entrée de, et de sortie de bouquins qui sont complètement différents. Parce que tu vois, tu vois à très long terme, parce que les volumes sont beaucoup plus gros. Et euh, il leur semblait que euh, le problème du marché du manga, c'était que euh, bah, tu avais très peu de gens qui achetaient tout. Et que. Le, le public s'élargissait un petit peu, mais que les gens achetaient de plus en plus la même chose. Voilà. Et donc, ce qui n'est euh, pas faux en plus. On... Voilà. Et donc du coup pour eux l'intérêt c'était de faire des mangas qui se vendraient aussi auprès des gens qui ne lisent pas forcément des mangas. Donc euh, euh, ma mission ça a été de faire des bouquins euh, que les gens qui ne connaissent pas les mangas pourraient acheter aussi. Donc à partir de là tu essaies d'être le plus éclectique possible. Donc euh, j'ai déjà regardé ce qui existait, euh, il n'était pas question de, euh, de faire euh, forcément la même chose que les autres. Donc, euh, première chose, euh, quel est le genre de manga euh, le moins bien représenté en France à l'époque C'était les mangas d'humour. Exact. Ouais, ouais. Donc, on tente notre chance à casse etc. Euh, euh, quel est le style de shojo le moins représenté bah, Les shojo pour femmes adultes. Donc, hop, Kimio répète. Euh, quel est le style de shonen le moins représenté Les shonen pour les enfants, hop, Megaman, etc. etc. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé par construire une collection en, en bouchant un petit peu les trous de ce qui n'existait pas. Et puis bon, il faut voir aussi que la première année, euh, la première année et demie de Kurokawa, euh, c'était quand même beaucoup d'expérimentation.
0: Ouais. Alors en l'occurrence, je voulais juste revenir sur à Alchemist, parce que euh, c'est intéressant de reparler euh, un peu de cette série, parce que c'est votre première série, ça et... Sauf que c'est un titre hyper important pour lequel les éditeurs se sont tous battus. Et c'est un éditeur que, euh, que personne ne connaissait, puisqu'il n'existait pas encore, qu'il a mmh. obtenu. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Comment ça, ça s'est fait Parce que c'est un peu, un peu surprenant. En fait, euh,
2: oui, alors bon, c'est un, un peu du secret industriel. Mais euh, comme c'était il y a 5 ans, je pense qu'il y, y a un petit peu prescription. En fait, Square Enix avait peur de confier sa plus grosse licence à un éditeur qui très Full Metal Alchimiste comme un autre manga. Comme nous, on n'avait jamais sorti de livre et qu'on était une grosse société, on avait tout intérêt à mettre un maximum de puissance dans, au lancement de Fullmetal Alchemist. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, ça, c'est une des choses qui les a séduites. La seconde chose qui les a séduites, c'est qu'on allait faire un plan de lancement. En 2003-2004, les éditeurs de manga, ils faisaient pas de pub, euh, ils faisaient pas d'action en librairie, euh, ils ne faisaient, faisaient pas grand-chose. Oui, à parler les pubs
0: dans, dans Animéland. À part les dans pubs dans
2: Animéland, euh, voilà, tu avais pas, euh, pas d'affichage pour le manga euh, dans de la presse grand public euh, tu n'avais pas de matériel de promotion dans les libraires, etc. Parce qu'à l'époque, le manga euh, était vraiment euh, centré sur les euh, librairies spécialisées, dans des publics spécialisés. Et, euh, et d'une manière générale, tous les mangas en France étaient édités par, soit par des sociétés fondées par des fans, soit par des sociétés qui faisaient de la bande dessinée. Oui. Donc la bande dessinée, euh, à part certains titres, euh, ce n'est pas forcément un style d'édition où tu vises le, le très grand public. Or, Univers Poche, euh, voilà, c'est vraiment euh, bah, Marc Lévy, c'est toutes ces choses-là. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude d'aller vers le très, très grand public et donc qui font euh, des lancements euh, à chaque fois. Pour eux, c'est normal. Et donc, euh, on allait faire quelque chose que les autres éditeurs français n'avaient jamais fait. C'est des campagnes de publicité avec des actions en librairie, des meubles en carton, des silhouettes, etc. Et, euh, et ça, les Japonais étaient vachement impressionnés parce qu'aucun autre éditeur français ne leur avait proposé avant. Donc ils se sont dit, ah bah, écoutez, on va tenter notre chance, on va vous filer un ou deux trucs. Et, euh, et ça, ça a aussi séduit beaucoup d'éditeurs japonais qui ont fait que, dès le départ, on a pu avoir des titres vraiment pas mal.
0: D'accord. Toujours au niveau du catalogue, euh, en ce moment, la grande, la grande mode, j'ai envie de dire, dans les catalogues d'éditeurs manga, c'est le Young euh, ou le Shonen Up. Dans l'ensemble, dans le catalogue Kurokawa, à part peut-être... Euh, de viking, j'ai un truc de mémoire. Euh, Vinland Saga. Oh, Vinland euh... Saga, c'est un pur Seinen. Hein. C'est un pur, seinen. Ouais, un pur seinen. Bon, alors donc du coup, j'en vois pas dans le ah catalogue euh, ah, Kurokawa a priori. Vous êtes bien feinté,
2: monsieur le présentateur. Ouais, euh, ah. Non, pas du tout. Bah, si, en, euh, en, en shonen dark intelligent. Euh... Non, non, mais vraiment,
0: je veux dire en yong, tu vois, un truc qui viendrait d'un mag yong.
1: Pour la transition, euh, on va dire shonen, euh, Seinen. Tu vois, on ton père et paradigme. mangas ou, dont la thématique euh, sont souvent sec, soit sexe, soit violence, soit immoralité du genre oh, bah j'ai euh,
2: bah mon petit Lost Brain qui est sympa
1: euh... oh, c'est du Shonen Lost Brain c'est ah, ouais. du Shonen hein oui, bah, oui, ah, toi c'est vraiment il... Shonen Shonen alors ah, ah, c'est ouais. un même...
0: clone enfin ouais non je sais pas si ouais. je trouve moi que c'est un, un, un clone un, un gros clone de notes moi je trouve alors
2: est-ce que c'est du Shonen pur
0: non pour moi, ah. pour moi pour moi c'est un Young seinen qu'ils ont placé dans le Shonen Jump parce qu'ils avaient besoin d'une série forte dans le Shonen Jump alors
2: pourquoi est-ce que Lost Brain qui serait un clone ne
1: serait pas un Young Ah ça c'est lui euh... qui a dit que c'était euh, ouais. un Shonen. Moi j'ai bah, juste fait, dit je mecs mec. Non non. Alors je vais revenir Non mais ça en fait sur un, de toute façon. Note. Ce que Death je veux... note pourquoi c'est un Shonen, c'est parce que le, son traitement et les, euh, la façon dont euh, la narration est faite reste quand même très niaise et très Shonen.
2: C'est ce qui Il le pas, différencie.
1: C'est un scénario intelligent. J'ai pas dit que c'est pas un non, scénario non, non, intelligent. Mais... C'est une série qui, qui est excellente. Mais là, son traitement. fait Il a pas de souci. Son traitement reste quand même Shonen. Effectivement, même s'il y a beaucoup de textes, il oh y a je... énormément de textes, il y a trop de textes. Oh, alors j'en ai un deuxième, le ouais, prince des ténèbres.
0: Le prince des ténèbres. Ouais, ok, d'accord, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas du coup l'arc. Je veux dire, toi tu t'engouffres pas dans la. Ma question, c'était toi tu t'engouffres pas dans cette, euh... Euh... dans cette, dans ce genre quoi. n'es pas, t es pas à l'affût comme tout le monde. Je veux dire, tous bah, les éditeurs -dire, sont genre, euh, ah le euh, nouvel Eden. Le, euh... le, le, le,
2: le problème c'est que je sais que Solitaire, Fairy et Los Canvas soient vendus. Tu avais ce qu'on appelle une marge de sécurité au Japon. Tu pouvais te dire, bon, euh, on a encore 5-6 ans de réserve de hit devant nous. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, oui, oui. il, il y a tel euh, gros hit qui n'est pas attribué. Ouais, il y avait euh... 40 ans d'histoire de manga à, à exploiter. Et là, de plus en plus, on est sur du temps réel. Complètement. C'est-à-dire que là, tu es obligé de prendre des risques et de voir un truc qui a une bonne gueule et de l'acheter au bout d'un ou deux volumes, alors que ça se trouve, ça va être nul à chier. Et, euh, et donc, le, le, le problème vient de là, c'est que tu as tellement peur de ne pas tomber sur euh, la prochaine pépite ouais. euh, que du coup, tu as, as des réflexes, bah, dès que tu vois une porte avec marqué sortie, hop, tu fonces. Donc, l'usine à hit, bah, elle tourne à vide il euh, n'y a plus rien qui sort, donc euh, les français s'affolent et ils regardent, ah vite vite, il me faut, euh, faut, faut mon jeune garçon euh, héritier d'un pouvoir mystérieux mais il n'y en a plus, <rire> qu'est-ce que je fais et donc là d'un seul coup, euh, ils regardent Delcourt hein, qui, qui fait le malin là, avec ses 60 000 nanas euh, tous les mois ils disent, mais c'est ça la solution les gonzesses, et donc en 2008 tout le monde s'est jeté sur les, les shoujo il y a eu exact, une, euh, il y a ouais. une orgie de shoujo ce qui fait que du coup, le, le manga shoujo n'a jamais pu exploser en France parce que Dès que les gens ont commencé à se dire Ah, mais bah tiens, euh, euh, je vais acheter un manga pour ma copine, parce que Nana, c'était sympa. Et hop, tout de suite, ils sont arrivés, ils se sont fait violer par des livres à la librairie, parce que <rire> d'un seul coup, là, avalanche, genre, euh, je voudrais acheter un shoujo. Oh, T'avais euh, voilà, ouais, 50 ouais, ouais. sorties par mois. Euh, et donc, du coup, le, 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 le marché shoujo a commencé à peine à émerger, que c'est déjà noyé. Euh, les, alors, les gens se sont tous rués sur le shojo et puis ils se sont dit Mais je comprends pas. Euh, ça mon, fait mon, marcher. Bah, mon truc de lycéenne qui hésite entre deux garçons, ça se vend pas autant que Nana Ben bah, bah oui, parce qu'en face, ils en ont 50. Oui, bah oui, oui, oui vous-même, vous, vous en sortez 37. Donc, euh, forcément, les gens, ils ont du mal à choisir et les ventes se délaient. Oh, bah zut alors. Et pendant ce temps-là, euh, t'as qui arrive, pépère, là là là, moi je sors mon manga avec des alpha gros seins qui se coupent en deux. Et donc, ouais. Hubbleblad cartonne. Ouais, et, et là, les gens, ils disent, oh putain donc, hop, vite, vite, il me faut des elfes agro seins qui tuent des gens. Hop, on est d'accord. Voilà. Parce que, évidemment, euh, Berserk et, et Hubbleblatt, ça, ça attise l'excitation ah bah oui. des gens. Donc, hop, vite, vite, il me faut mon truc. Puis comme que...
0: Berserk, en plus, on a rattrapé le rythme voilà. Jap les gens, ils ont besoin de leur dose. En attendant voilà, voilà, donc. Tu es
2: arrivé au moment où Berserk, euh, Berserk cartonnait au moment où il a commencé à freiner euh, en termes de publication. Tu as Hubbleblatt qui a explosé et la gens se sont dit vite il me faut des elfes avec des grosses épées mais oui complètement voilà. et donc là euh, pareil ça, ça commence tu vas avoir euh, je prédis pour 2010 2011 une, une surenchère de mangas euh, un peu gothique violent
0: ouais bah oui non mais voilà, complètement comme hein.
2: tu le disais et euh, bah, une fois que ça ça sera fini euh, voilà, la nouvelle mode va arriver et tout le monde va se jeter dedans et tout. Mais et alors du coup, euh, toi, je...
0: tu, restes, tu restes calme et euh, impassible et tu te dis non, moi, ça ne bah, m'intéresse pas que plus je... que ça. Quoi.
2: Tu, tu, tu peux sauter sur une mode euh, quand c'est intelligent, mais euh, quand, quand, quand c'est fait de manière un petit peu panique, comme ça, ouais. je ne dis pas que c'est idiot de sauter sur la mode. Euh, c'est juste que euh, bah, Kurokawa, je veux dire qu'on est les moins réactifs, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que... Euh, moi j'aime bien euh, lire, un, lire un bouquin et attendre que la série s'installe avant de l'acheter. D'accord, ok. Parce que ça évite les surprises, genre, ah, euh, oh, voilà le nouveau shonen qui cartonne. Mais comme ça n'a pas, pas marché au Japon, hop, au bout de 4 volumes, c'est terminé. Ouais, ouais. Voilà. Ça évite sinon euh...
0: les, les incidents à la Narutaru. Euh, voilà, les, de les de incidents à la Narutaru. Euh,
2: voilà, regardez, c'est un truc genre Pokémon. Et à partir du deuxième volume, euh, bizarrement, euh, la petite amibe kawaii euh, se transforme en truc à tentacules et viole et déchire tout le monde. Donc, oups, voilà. Oups, et euh, donc, du coup, moi, j'aime bien prendre mon temps.
1: Donc, euh, effectivement, je me fais souffler plein de séries sous le nez parce qu'il euh, y a des gens qui achètent tout de suite.
2: Alors oui, mais, que, mais tu as moins de risques.
1: Toi, tu es chez Enix et vous êtes réellement deux à travailler vraiment avec Enix. Trois. Bref, quoi qu'il en soit, moi, ce que, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que du coup, euh,
2: je préfère, plutôt que de suivre ce qui semble être une nouvelle piste, je préfère explorer, moi, des nouvelles pistes euh, sur du plus long terme. D'accord, ok. Voilà.
0: T'en as une éventuellement que tu peux partager avec nous
2: euh, Tu bah la gardes pour éviter euh, oh que non, tout le monde t'y suive je m'en cache pas. Hein. Pour moi, l'avenir du manga, c'est les enfants. D'accord. Euh, parce que euh, les enfants d'aujourd'hui sont les lecteurs de demain. Complètement. Simplement.
0: Mais le manga pour enfants, ça marche pas en France Ah bah si. Ça marche Ch vraiment
2: Chocolat et Vanilla, ça marche. Le manga pour enfants ne marche pas, mais Chocolat et oui. Vanilla, ça marche. Chocolat et Vanilla, ouais. diffusion le, Megaman, sur... Ça. Canal J. Ouais. Voilà. Mais, mais même Megaman, mais même... ça a marché, mais c'est
1: vraiment une exception, hein, parce que la oui, plupart, ouais. fourn... oui, Beyblade Four. Oui, mais alors attention, Pokémon... Pourquoi c'est une, une, parce... une, exce... une exception Parce que le manga était fait avant Non,
2: c'est une Non, 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 c'est une exception parce qu'on a bossé le truc. C'est-à-dire que... Si tu sors euh, Megaman ou Doraemon en librairie et que tu fous rien derrière, bah, les gamins ne savent même pas que ça existe. Euh, ils mais, pas mais quand vous
0: l'avez sorti, vous euh, Megaman, vous avez fait des trucs autour hein
2: Alors, quand on a sorti Megaman, euh, on a fait des trucs, mais euh, Megaman n'a pas marché. Et en fait, Megaman, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que c'était notre plus mauvaise vente, ouais. mais que c'est notre meilleure vente salon. Et effectivement, on s'est rendu compte que les libraires, quand on leur dit que c'est un manga pour enfants, bah, ils s'en foutent, ils le mettent au rayon manga, pas au rayon enfant. Et comme les enfants ne passent pas au rayon manga, et donc, à partir de là, euh, on a appris de nos erreurs sur Megaman et euh, on a mis toute une stratégie au point euh, avec Chocolat et Vanilla. Donc, euh, on, a on, a, on a fait des partenariats avec Canal euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, si Chocolat et Vanilla a marché, c'est pas parce qu'il y a eu le dessin animé et qu'on a surfé sur la vague. C'est parce qu'on a créé une synergie avant même que le dessin animé soit diffusé en France, euh, euh, dans les médias pour enfants. Euh, après, euh, on, on a un avantage par rapport aux autres éditeurs, c'est que chez nous, il y a Pocket Jeunesse. Donc, euh, tout, tous les réseaux enfants, on les a aussi. Ouais, évidemment, euh, ouais. Donc, à partir de là, on n'a pas vendu Chocolat et Vania comme un manga, mais comme une œuvre jeunesse.
0: D'accord, ok. Voilà. Un deuxième avantage, et... c'est que vous avez cité de par mois.
2: Voilà. Et, pas et euh, là, on refait, euh, on refait la même chose avec euh, Pitchy Pitchy Pitch. Oui, exactement. A... Vous aviez déjà on... Voilà, on a sorti ça en 2006. En fait, Pitchy Pitchy Pitch, c'était une expérimentation, on va dire. Euh... C'est-à-dire qu'on avait fait des. Voilà, Megaman a été un échec. On a regardé les erreurs qu'on avait fait sur Megaman, euh, on les a corrigées à moitié sur Merman Melody Pitchy Pitchy Pitch, et le manga a fonctionné correctement. On a décidé de le relancer, pourquoi Parce qu'on va appliquer euh, les mêmes méthodes qu'on avait appliquées euh, avec Chocolat et c'est-à-dire une synergie euh, avec euh, toutes les plateformes jeunesse et pas du tout les plateformes manga, c'est-à-dire que c'est complètement idiot de faire une pub pour... Euh, pour euh, Mermen Melody ou pour Chocolat et Vanilla euh, sur, euh, dans, dans, dans les magazines spécialisés. Euh, ou sur Manga News. Ou, ou euh. sur Manga News parce que les enfants n'y vont pas, tout simplement. Je ne veux pas absolument euh, euh, vendre des mangas et que les autres n'en vendent pas. Euh, ce que je veux, c'est qu'on puisse continuer à vendre des mangas dans 10 ans. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché du manga, euh, bah c'est que nous, avant, on était peu nombreux mais on achetait tout.
0: Bah ouais ouais parce qu'on n'avait rien d'autre on avait, on avait voilà la les gens
2: d'aujourd'hui sont très nombreux ils achètent tous la même chose en 2004 les ventes moyennes d'un manga c'était 6000 exemplaires voilà aujourd'hui les ventes moyennes d'un manga c'est entre 2500 et 3000 exemplaires ouais. c'est à dire que Naruto et ses 120 000 exemplaires par volume Full Metal et ses 80 000 exemplaires par volume et tout ça malgré ces gros titres là t'as quand même que 2500 exemplaires en moyenne ça veut dire que euh, une majorité de mangas en France se vend à moins de 1000 exemplaires Moins de 500 Oui, forcément, pour euh, voilà. c'est une moyenne. Et, euh, et c'est catastrophique. Complètement. Et, euh, et le, 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 le problème, c'est que bah, l'autre chose qui me fait peur, c'est que les, les, on, comme on n'éduque pas le public, euh, bah, les gens ils lisent Naruto. Mais quand Naruto sera terminé, est-ce qu'ils vont passer à un autre manga non, ils, ils risquent vont, de passer à autre chose. Ouais. Voilà, voilà, moi, moi ce, que, ce qui me fait peur, c'est que la jeune génération euh, des, des 15-20 euh, qui lisent essentiellement, euh, euh, à part Naruto, donc plutôt les, les shonen récents, euh, j'ai peur que quand leur série s'arrête, ils ne vont pas forcément euh, passer au seinen. C'est-à-dire que, voilà, bon, bah, Fairytale s'arrête, Blizzard Drive s'arrête, bah, je vais faire du skateboard, je vais apprendre la guitare... Euh.
1: Alors, j'ai une théorie pour toi. Tu vas me dire, est-ce que tu penses que ça, ça ne peut pas arriver C'est qu'en France, on a eu souvent justement des BD étrangères qui sont arrivées pendant des moments donnés, qui ont duré assez longtemps. Ça a été le cas du comics, qui pendant une ouais. époque se vendait super bien, et maintenant, c'est euh, voilà, beaucoup plus petit. Il y a eu les BD italiennes, euh, voilà, il y a eu toute la partie euh, voilà, avec tout ce qui était Black Le Rock, etc. Donc, est-ce que tu penses que ça, ça ne peut pas arriver Le fait que justement. Alors, ça, bah, euh...
2: ça, ça peut arriver. Euh, maintenant le, le problème euh, Il est double C'est que d'une part Pourquoi, pourquoi est-ce que les, les 25-35 aiment les mangas bah, Tout simplement parce qu'ils connaissent La culture de l'entertainment japonais C'est à dire que Quand on était jeune tournée, on a eu les dessins animés On a eu les jeux vidéo enfin, C'était la grande époque des jeux vidéo japonais aussi Donc, euh, Les trucs les plus sympa de n'importe quelle sphère ludique venait du Japon c'est à dire que les dessins animés les mieux c'était les japonais les, les, les feuilletons les mieux c'était les japonais euh, les, euh, les jeux vidéo les mieux c'était les japonais euh, ben voilà quoi donc euh, ouais, à partir de là l'électronique énorme... la meilleure elle était japonaise voilà euh... donc à partir de là c'était normal de s'intéresser au Japon aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui la mode c'est les séries type 24 heures Heroes etc il euh, y a vraiment une baisse euh, au niveau de la japanime euh, ça c'est aussi un problème inhérent au Japon c'est à dire qu'ils ont plus d'argent pour produire les chaînes de télé elles préfèrent faire des quiz avec Starlet euh, c'est beaucoup moins cher quand tu me la télé au Japon aujourd'hui euh, t'as beaucoup moins d'animés qu'avant.
1: Ah oui, mais c'est aussi, le moé a fait beaucoup de mal au manga. Alors,
2: le moé, c'est une conséquence indirecte de cette crise. Hein. C'est-à-dire que euh, tu faisais un animé, euh, on va dire, populaire. Donc, les, tout le monde le connaissait, donc il y avait du merchandising, ça tournait. Ensuite, bah, tes animés populaires ont été de moins en moins populaires, et puis tu t'es rendu compte que, ah bah, dans cet animé-là, c'est pas le perso principal que les gens aimaient, c'était ce perso un petit peu bizarre avec des tics étranges. Donc, tu faisais une série un peu bizarre. Et donc, il y avait moins de gens qui la regardaient, mais les gens étaient plus fans. Donc ils, ils achètent plus, plus de, de produits trucs. Ouais. et donc au fur et à mesure comme ça les, les dessins animés ont dégénéré et tu te retrouves donc avec des dessins animés avec des petites filles qui apprennent la musique euh, qui n'ont pour ma part narrativement aucun intérêt euh... tu parles de Keon ah bah là, ouais voilà ouais. Euh, Keon c'est vraiment le truc qui est construit sur sur du rien oui euh, sur des jolies filles qui font de la musique euh, voilà c'est des lycéens jolis voilà c'est c'est des filles qui essayent de faire de la musique ah ils n'y arrivent voilà. même pas en voilà. plus concrètement c'est en fait Keon à la base c'est un c'est un manga en quatre cases avec des filles qui essayent de monter un groupe de musique point D'accord. Et euh, autour de ça, ils ont construit un dessin animé, euh, ils ont construit euh, des jeux vidéo, etc. Des goodies. Et, alors, euh, Keon, tu regardes les chiffres aujourd'hui de Keon et tu regardes combien tu vendais d'un jeu Dragon Ball Z euh, à l'époque de la Super Nintendo. C'est incomparable. Cependant, les gens euh, qui aimaient bien Dragon Ball Z aujourd'hui, ils n'achètent plus les jeux. Enfin, au Japon en tout cas.
0: Oui, oui, ils font autre chose. Euh, hein, ouais. Donc,
2: euh, du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas vendre 200 000 exemplaires d'un jeu moé? 200 000 DVD d'un anime Moe, plutôt que euh, 300 000 exemplaires d'un truc grand public qui t'aura coûté beaucoup plus cher à faire. Ouais, Et donc, bah, tu t'enfermes dans des niches comme ça au Japon parce que tu cherches le profit très rapide. C'est devenu complètement fou, en fait. Et euh, du coup, tu as quelques œuvres vraiment populaires hein, comme Pokémon, Doraemon, Conan le petit détective... Au-delà de ça, c'est vachement dur de faire vivre des licences.
1: Enfin, euh, as One Piece aussi, mais... Euh... Et, et le problème des auteurs qui se barrent maintenant C'est le cas de Meiyu Shinjo qui s'est barré de Shogakukan. Euh, euh, maintenant, Yukito Kishiro euh, qui part chez Kodansha. Euh, voilà, la valse des auteurs, t'en penses quoi alors
2: Alors euh, oui, ça aussi, c'est la starification des dessinateurs de manga. C'est-à-dire qu'à l'époque des années 80 ou 90, on ne parlait pas trop des auteurs. Ils étaient assez mystérieux et tout. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les impôts que tu payes sont publics. Donc, oui,
0: bah oui, puisque c'est comme ça qu'on fait chaque, que chaque, euh, année, Takahashi...
2: chaque année, ils te font le top. Voilà, Cette année, les 10 chanteurs qui ont payé le plus d'impôts. Et donc, il y a la rubrique Mangaka. Et donc, forcément, quand tu vois qu'il y, y, y a des dessinateurs de manga qui payent en impôts le PIB d'un pays africain, forcément, les jeunes, ça les fait rêver. Donc, oui, euh, bah oui, qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent bah, Moi, je veux devenir Mangaka, attendez. Et à partir de là, tu te retrouves avec des gens qui rêvent de devenir dessinateurs de manga et qui ont qui ont, qui ont, un as, qui ont un, un, une approche du métier. Il, il, voilà, t'as beaucoup de gens qui veulent pas faire du manga parce qu'ils aiment le manga, ils veulent faire du manga pour devenir célèbres. Et euh, ouais, et comme bah,
0: comme euh, l'un des deux personnages de, de Bakuman, c'est ce qu'il annonce.
2: Voilà, clairement. Et donc à partir de là, euh, bah forcément, les dessinateurs de manga, ça devient des mercenaires. Euh, le coup de je suis fidèle à mon éditeur, etc. Comme le dessinateur Jojo qui a juré sur sa tombe qu'il ne quitterait jamais Choué-Chat parce que c'était merveilleux, il avait donné sa chance et tout. Euh, Aujourd'hui, les jeunes auteurs de 20-25 ans. Euh, il débarque, ils cartonne et euh, il faut que l'éditeur se plie à leur cas de volonté parce que sinon, il se barre, tout simplement. Donc, euh, tu as, as aussi tout ce système euh, japonais qui était euh, fondé sur euh, la, la fidélité à l'entreprise, etc. Oui, voilà, qui a, sur l'emploi à vie, tout qui ça. Qui plus du tout lieu d'être. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu, tu te fâches avec ton auteur phare, euh, bah, pour te faire chier, il va faire un manga ailleurs. Et, euh, et ça, c'est des situations de stress que, intense.
0: Est-ce que euh... c'est pas aussi dû au fait que les, les, ouais, les jeunes auteurs euh, de maintenant euh, ont connaissance euh, vraiment des conditions horribles dans lesquelles euh, on, on peut être tenu quand il s'agit de, de tenir les délais pour travailler oui, une série à succès, etc. Et peut-être juste qu'ils ne veulent pas voilà. subir auteur ça. Auteur
1: de, comment il s'appelle, euh, chez Shugakokan, de deux de, 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 de personnages avec des yeux immenses euh, qui venaient d'un autre monde et ils devaient se battre. Avec des poupées. C'est une sorte de. Zatch Bell, oui. Oh, le scandale autour bravo, de. Le... Bravo, bravo, bravo pour fort, avoir retrouvé Bell ouais, à partir le... de cette description. Un
2: manga, vous savez, un manga avec un personnage qui a des grands yeux. Euh... <rire> un, qui se bat. Non, un Un personnage qui de manga avec des grands yeux qui se bat. Alors, attendez, ouais, parce qu'il y en a un peu. 3 trois, C'est pas grave,
1: c'est pas grave. Zatchbell. Le le, tous les problèmes qu'il y a eu autour de cet auteur. Justement, qui se plaignait de son éditeur, du traitement qu'il avait.
2: De toute façon, lui et Mayo Shinju. Euh, ont on été tous les deux sous les feux de la rampe à l'époque parce que sur leur blog ils ont dit machin est un connard, il m'a fait ci, il m'a fait ça et ça, ça a vraiment explosé mais euh, je pense que ça reste vraiment dans le domaine du gossip euh, moi, je, moi je parle vraiment d'auteurs euh, qui multiplient les séries un peu partout chez tous les éditeurs, par cupidité ou tout simplement parce que bah, c'est des, des auteurs qui veulent être partout à la fois. Donc ouais, par euh, caprice un peu. Voilà, par caprice. Exactement. Peut-être plus en plus de dessinateurs de manga qui se comportent comme des rock stars. Alors moi, ça me dérange pas parce que c'est des artistes après tout. Donc, euh, bah, tu as des artistes qui sont sympas et puis tu as d'autres artistes qui exigent que dans leur loge il euh, y ait des koalas et, euh, et des M&M's bleus. Et Putain, euh... j'allais
0: la, la faire. Et, euh, <rire> et, et,
2: et, et du coup, bah, les auteurs de mangas, c'est normal. Hein. Les auteurs de romans, c'est pareil. T'en as des très sympas, t'as des sales connards, c'est partout pareil. Euh, le problème, c'est qu'au Japon, jusqu'à présent, bah, les sales connards, ils s'empêchaient eux-mêmes d'être des connards avec la bienséance japonaise. Oui, qu euh, Alors voilà. qu'aujourd'hui, euh, voilà, tu peux avoir des gens adorables comme, euh, comme des sales types. Euh, qui disent euh, ouais, euh, lui j'aime pas sa coupe de cheveux, virez-le quoi. Et donc, forcément, euh, euh, quand ta boîte elle tient parce que tu as un auteur qui vend euh, des millions et des millions d'exemplaires, bah, bah tu vires le type euh, avec ça. Bon, bah voilà, Désolé, Tanaka, fais ta valise quoi. Donc, euh, c'est voilà. Les, les éditeurs, les, les dessinateurs de manga se permettent de, de, de faire des caprices, mais euh, wow, c'est
1: humain. Ouais, J'ai ouais. une petite dernière. Le fait que justement, euh, bon, des éditeurs qui vont mal comme euh, Kodansha font de plus en plus de shonen qui ressemblent à ce que faisait Shu-Echa à une époque, par exemple euh, Fairytale, on dirait un clone de One Piece. Quand on regarde le magazine Rival, on a l'impression de retrouver un arrière-goût Shu-Echa d'une époque.
2: Ah bah Rival, euh, il porte bien son nom. Hein. Justement, moi au contraire, je trouve ça couillu parce qu'ils assument complètement ce qu'ils font. Ils appellent leur magazine Rival et ils visent vraiment euh, le jump quoi. Il y a des séries qui t'intéressent dans le Rival Le problème de Rival, hein, c'est que c'est un, un magazine. Soit les mangas qui sont bons sont invendables en France, voilà et pour le reste bah, c'est des shonen qui ont une espérance de vie très faible, parce que c'est fait dans l'optique de cartonner, et que bah, forcément un shonen qui est fait dans l'optique de cartonner qui cartonne pas dès le début... Bah, il meurt. Bof quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait comment ça marche dans les magazines japonais. C'est pas seulement Rival qui est construit comme ça, c'est tous les
1: autres. Tous les... Bah oui, tous les magazines. C'est-à-dire
2: que bah, voilà, tu fais une série qui marche moyennement, bah, tu vas laisser ta place à une autre série qui pourrait potentiellement être un carton. Bien ouais. sûr. Et
1: ouais. le Jump, alors justement, qui a. Euh, quand euh, Toriyama a atteint 42 volumes, tout le monde faisait. Oh, 10 ans de carrière, c'est exceptionnel. 42 volumes, c'est énorme. On n'a pas vu ça depuis euh, Kamehari. Ouais. Et aujourd'hui, Bleach. Euh, bah... Oui, il y a ils sont, à presque ils sont 50, le, ils ou sont Alipiz, il y en parce 60, il, euh... ils, ils vivent là-dessus. Oui, mais est-ce que ça, justement, c'est pas ça qui crée le problème bah, Parce que ça empêche une nouvelle génération d'arriver. C'est une,
2: une des conséquences. C'est-à-dire que euh, Bleach continue parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre à la place, par exemple. Ouais, oui, mais, mais comment que... un
1: jeune auteur peut arriver dans ces conditions Il ouais. n'y a plus de place dans le jump. Bah, si bah,
2: tu, tu regardes le jump si sharpie... ces dernières années. Le jump, c'est des shonen sympas qui s'arrêtent au bout de trois mois
0: oui voilà c'est ça mais alors enfin moi quand je regarde un peu euh, les, les différents mags qui sortent j'ai l'impression que il y a une en fait il un problème de, euh, de, de rencontre en fait c'est que les gens arrivent pas à se rencontrer au bon moment dans l'ensemble j'ai l'impression qu'il y a des auteurs qui seraient vraiment à leur place dans le Jump mais qui sont pas chez Shuecha. Euh, et des tantosha qui sont efficaces chez Shueisha, mais qui du coup bah, ferait mieux d'aller ailleurs euh, pour appliquer leur méthode, puisque c'est ailleurs qu'il y a les auteurs qu'il leur faudrait. Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
2: C'est un, un problème qui est beaucoup plus vaste que ça. Euh, je vais vous faire partager mon analyse d'une manière extrêmement globale. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les, les éditeurs japonais sont, ne sont plus à la recherche d'œuvres, ils sont à la recherche de licences, de personnages à exploiter, plus du tout dans la recherche d'une œuvre à éditer. Et, euh, et c'est cette différence d'appréciation qui fait que... Bah, T'as pas du tout la chance de laisser les trucs s'installer. Le, le meilleur exemple de ça, c'est Reborn, qui est une série comique, oui, et voilà, qui, ouais. qui à partir du quatrième volume bascule complètement. Euh, et, et, et voilà, et c'est finalement euh, ce, ce, cette peur de ne pas réussir à créer des nouvelles licences fait que finalement tu vas à, appliquer des recettes à quelque chose qui n'en avait pas forcément besoin. Voilà, c'est vraiment le, la sectorisation dont je parlais tout à l'heure avec le Moé, etc. C'est-à-dire que euh, plutôt que d'essayer de faire un truc universel. Euh, par hasard parce que finalement euh, quand un truc devient super populaire c'est parce que ça fonctionne au bon moment mais l'édition c'est fait de hasard hein. tu, tu sors 50 bouquins et il y en a un qui marche et tu sauras pas forcément pourquoi alors après quand ça cartonne les gens peuvent te dire oui moi je vais vous expliquer pourquoi ça a marché mais c'est pas forcément euh, évident et c'est juste des, 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 des occasions comme ça qui sont créées et le problème c'est que les japonais essaient de créer artificiellement euh, les occasions et euh, comme ça marche pas, bah derrière ils prennent un public restreint mais fidèle et ils s'y cantonnent. Oui, mais regarde
1: cette, euh, toute cette vague qu'on a eue de mangas d'horreur avec euh, l'époque où il y a eu une euro, et oh tout Oui, ça. tous les, et les mangas, a, et
0: et les shonen gothiques euh, à ouais, la D. L'après Death on va dire, dire ça. Des
1: après des Alors,
2: moi, c'est marrant parce que D. Grayman et tout ça, je le classerais plutôt dans le, dans, dans la, dans le Dark Fantasy. Plus du je, je verrais plus une tentative de copier Full Metal Alchemist que de copier Death Note. C'est un peu
0: peut-être un mix entre les deux.
2: Et euh, mais tu vois, par exemple, Neuro ou euh, Digraman, je pense que ça aurait cartonné à l'époque où il y avait Noobé.
4: Enfin, Noobé,
2: je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'auditeurs qui Ouais, j'allais dire, là, tu remontes. Hein. Ah, voilà. Noobé, tu ah, vois coup. Voilà, Noobé, c'est... Petite euh, petit, petit présente. Alors, il euh, faut savoir, c'est que le Jump, euh, quand Dragon Ball... Euh, quand Dragon Ball, quand Dragon Ball, Slime Dunk, Yu Yu Hakusho et... Euh... Et si sont arrêtés à peu près au même moment, euh, voilà, c'était un peu panique à bord. Bah oui, il n'y avait plus rien du coup. Et donc en fait, euh, le jump a vraiment surnagé avec deux séries, c'était Kenshin et Nube. Donc, Kenshin tout, tout le monde connaît. Nube, en fait, c'était l'histoire d'un prof de collège-lycée, je sais plus, qui en fait... Euh, en fait, voilà, c'est un... Prof le jour, exorciste la nuit. C'était horreur humour. C'est ouais. euh, voilà le, le prof est idiot. Tu vois euh, bonjour professeur, paf il se prend la porte. Oh là là qu'est-ce que je suis distrait. Euh, Oups ah j'ai mis une main euh, au cul de la prof principale sans faire gaffe parce voilà. que je dérapé euh, Mais évidemment euh, dès qu'il y a un monstre qui arrive, il devient super classe. Il devient bougez pas les enfants, je suis ténébreux, je lui casse la gueule. Et,
0: ouais, voilà. ouais, non, mais
2: Et donc euh, ça c'est le genre de manga qui aurait cartonné en France à l'époque où, où il est sorti, c'est au milieu des années oui, 90, oui. qui est insortable aujourd'hui parce que graphiquement ça a pris un coup de vieux. Forcément. Que, bah, déjà
1: à l'époque c'était pas super. Déjà à l'époque c'était pas super bien dessiné. Oui, à l'époque, euh, il y
0: avait 6 on... sorties par mois. Quoi. Maintenant, il y en a 66. On était beaucoup plus euh... curieux à
1: l'époque aussi. Et puis, en à l'époque, Et... les éditeurs étaient beaucoup plus. Euh, C'était beaucoup plus difficile de convaincre les éditeurs japonais de donner un titre voilà. ou un autre. Hein. Voilà. C'était pas si évident que
0: ça. Hein. Donc, on te laisse finir euh, ton point de vue, du coup, sur. Euh, donc, moi, ton ce que je pense, c'est
1: qu'aujourd'hui, euh,
2: les japonais sont un tapis de rentrée d'argent minimum avec. Euh, on va dire les niches derrière ça, ils essayent de créer des licences populaires, multimédia, euh, dès le départ. Okay. Et, euh, et donc aujourd'hui, les gens essaient de créer ça, et euh, on se retrouve avec des, des, des conglomérats de sociétés qui se réunissent en disant « il faut créer un nouveau héros pour les enfants, tout à fait, alors c'est un petit garçon, il a un short, et il a des dinosaures qui sortent de ses cartes à jouer, voilà, parfait. Bon bah ok, on se met d'accord, toi tu fais l'animé, moi je fais le manga, ok d'accord, bah le jeu vidéo t'as qu'à le faire, ok, pas, pas de problème coco, et voilà. » Et, euh, et donc, du coup, c'est un, un autre gros problème euh, pour la créativité des mangas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand tu un éditeur du Jump ou quoi, bah, tu as la pression. Parce que d'un côté, euh, tu as les super trucs qui sont créés euh, par, par les champions du marketing, euh, par des boîtes qui sont finalement pas du tout des éditeurs de mangas. Euh, et d'un autre côté, bah, tu as des mangas de niche. Et, euh, et tu te retrouves, toi, dans ton magazine, à avoir des trucs qui cartonnent depuis 10 ans. Donc, euh, il faut trouver un truc pour remplacer les trucs qui cartonnent depuis 10 ans. Donc, euh, euh, je. Je comprends que ce soit compliqué. Après, euh, bah, peut-être qu'ils prennent pas non plus les bonnes bonnes ils prennent décisions. Pas forcément les bons risques.
0: On va revenir sur des, des questions un peu, plus, un peu plus légères. Quel est ton titre préféré chez Grokawa
2: En ce moment, bah, évidemment, comme je reçois les magazines japonais, euh, je lis ce qui se passe au Japon. En ce moment, euh, celui qui me tient vraiment en haleine, c'est euh, c'est Kanichi. Euh, parce que là, donc l'auteur est arrivé au 400e chapitre, donc il a fait quelque chose d'assez particulier. Euh, L'histoire devient intense parce qu'on sent qu'il accélère un petit peu pour arriver à la fin, et, euh, et là ça devient vraiment bien. C'est à dire que tout le début du manga, c'était vraiment un, 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 un garçon euh, euh, qui qui est obligé de devenir balèze parce que euh, bah, il, il se fait emmerder et puis il décide d'apprendre les arts martiaux. Et, euh, et pendant très longtemps, le ressort comique du manga, c'était que bah, le héros, il est super balèze, mais euh, il est toujours un petit peu trouillard, etc. Et là, en fait, au Japon, depuis quelques volumes il devient enfin héroïque dans le sens où il a confiance en lui, il prend ses responsabilités. Même en
0: France, on arrive un peu à ça. Oui, tout à fait. Ouais. Mais
2: là, là tu arrives vraiment à un stade supérieur. Encore, d'accord. Euh, bon, sans, sans trop spoiler, en fait, euh, euh, là où on en est dans Kenichi au Japon, euh, bah, évidemment, euh, tu as des super maîtres d'arts martiaux méchants. Ouais, et bah donc, il ouais. faut qu'ils se tapent tous les disciples méchants. Et donc, euh, là, c'est beaucoup plus dramatique parce qu'ils bah, euh, se retrouvent avec des mecs qui sont... Euh, euh, balèzes comme lui parce qu'ils ont été entraînés par des mecs surpuissants mais qui en plus sont méchants dans leur tête quoi donc euh, le, 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 le manga prend une dimension dramatique un petit peu différente euh, ça reste toujours aussi bien, l'auteur est vraiment toujours aussi bon pour faire de l'humour mais euh, là en ce moment euh, t'accroches parce qu'en même temps t'en apprends plus sur le passé des, des maîtres et tout donc en ce moment c'est vraiment celui-là que, que je suis beaucoup
0: euh, Le titre dont es le moins content a priori chez
2: Kurokawa euh, Le titre dont je suis le moins content euh...
3: Oui. peut-être une déception au niveau des ventes par rapport aux espoirs que vous placiez dedans
2: euh, alors, bah, le, alors euh, au niveau déception c'est Yotsuba sans problème ouais. euh, Yotsuba c'est vraiment le cauchemar d'un éditeur euh, mais vraiment le cauchemar dans le sens où euh, tout le monde te dit que c'est génial euh, tes mangas du mois tous les mois chez Animeland. Euh, dès que tu croises un type, euh, c'est mortel. Crois, dès que tu croises un type du milieu, ah putain, Yotsuba, on voulait le faire. Euh, Salut Yotsuba,
3: parce que moi, par exemple, je connais pas.
2: Alors, bah, Yotsuba, c'est une petite fille, qui a les cheveux verts, et qui fait que des conneries. En gros, c'est le petit Nicolas en manga. Et c'est des millions et des millions d'exemplaires vendus au Japon et euh, c'est quelques milliers d'exemplaires euh, modestement vendus en France. Alors que tout le monde vient de dire que c'est génial. Alors Mais c'est génial. Monde, alors que tout le monde vient de dire, ah, j'en ai parlé sur mon blog, t'ai fait de la pub, machin. Sur tous les forums, les gens disent, il y a un seul manga acheté en français Yotsuba, machin. Tout le monde. Tout le monde <rire> Génial. En plus. Tout, le monde, tout le monde dit que c'est génial, mais personne l'achète en fait. Et, et c'est hyper frustrant. Quand tu reçois des mails de, de Jean-David Morvan, le célèbre scénariste de BD qui dit... Craig, il faut absolument faire venir l'auteur de Yotsuba en France, parce que euh, moi et mes potes, euh, on est tous fans. Alors, il faut savoir, hein, ses potes, c'est euh, Trondheim, enfin voilà. Quoi, ouais, ouais, des, petits, des quoi, gros mais, auteurs de voilà, BD. Voilà, des mecs, t'as Boulet, qui fait de la pub régulièrement sur son blog, parce que son oui, blog, oui, c'est un des plus gros blogs français. Complètement, euh, il pour Yotsuba, et régulièrement,
0: il voilà. y a des petits sketchs. Ouais, ouais.
2: Voilà, euh, tous les gens influents du milieu font de la pub pour Yotsuba. Quand Yotsuba est sorti, on a fait de la com, on a fait des silhouettes, on a fait de la pub, etc., Yotsuba, tout le monde trouve ça génial. Tu le fais lire à quelqu'un, il dit Oh, c'est fabuleux, mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant ben, On se le demande. Et, <rire> et voilà, c'est le manga, tout le monde dit que c'est génial, mais personne ne l'achète. Ouais, ouais. On ne euh, sait pas vraiment pourquoi. Et, en et, plus. et ça, fait, ça fait mal, quoi. C'est vraiment c est, c est de l'injustice à l'état pur, quoi.
0: Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, du coup, message aux, et, euh, aux, aux auditeurs du podcast il faut acheter Yotsuba, qui est effectivement euh, très très bon. Il faut aussi acheter euh, Azumanga Manga, voilà, du même auteur. Et euh, euh, puis alors, la dernière question euh, Quel est ton titre préféré Édité en France mais pas chez toi euh, Jojo. Jojo
2: Alors Jojo, euh, Jojo, toute la saga Jojo euh, ou, tout, Toute, euh, toute Jojo, la saga je... Jojo euh, Toute la saga Jojo Moi j'ai une faiblesse pour la deuxième saison C'est à dire qu'à partir de la 3 il invente son propre univers etc. Donc tout peut arriver puisque c'est son univers ouais. Mais la 2 pour moi C'est la plus folle parce qu'elle fait référence à des trucs qui existent euh, les nazis, les mayas, euh, les égyptiens, voilà. etc. Le fluide quelque voilà. part ça part d'une mais, base mais, vaguement. Mais, voilà mais mais tout devient débile quoi. T as les nazis qui font la chasse aux momies. Euh, <rire> euh, euh, voilà les types les plus forts du monde, ces espèces de super homosexuels avec des strings qui sortent des piliers. Enfin c'est exactement c est, c est, mais c'est hyper bien décrit C'est complètement plus. fou et c'est génial. Et voilà. Donc, euh, donc voilà je crois que mon manga préféré qui sort chez la concurrence c'est celui-là. C'est Jojo's
1: voilà, Aventure Donc tu veux dire c'est un manga exactement comme l'autre que tu décrivais un manga, euh, un manga qui est que génial que tout, tout le monde
2: ne trop bien mais que personne eh ben exact. Exactement, ouais, ouais, mais ouais. Je, contrairement à Yotsuba Qui est un vrai manga grand public Je pense que Jojo c'est vraiment le shonen des élites quoi.
0: Ouais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais C'est complètement ça Écoute, euh, merci pour toutes ces questions On va faire une pause Réponse, musicale Toutes ces réponses, exact Merci d'avoir répondu à toutes ces questions voilà. voulais -je dire Et on va faire une pause musicale bien méritée Et ensuite on va retrouver Tofu pour sa rubrique mystère Alors donc, avec ce petit intermède musical
2: qui a encore été choisi par Greg, et qui voilà. nous a fait écouter... Donc je vous ai fait écouter euh, l'opening de Gundam 0083, qui est un grand classique des années 80-90.
0: L'émission Revival, mais d'une force.
2: Voilà, non, parce que je trouve qu'on écoute beaucoup de, bah, de chevelus qui pèsent 30 kilos tout mouillés euh, dans la J-pop <rire> aujourd'hui, alors que la J-pop, ça se, ça se cantonne pas du tout à ça. et euh, D'ailleurs, ça m'étonne, tu vois c'est pas un coup de gueule du tout, hein. c'est juste que euh, l'événement musical le plus important au Japon de ces dernières années, c'est le cancer de la gorge de Keisuke Kuwata, qui est un, un petit peu, euh, on va dire, le, le Johnny Hallyday japonais. Euh, il a un cancer de la gorge, donc c'est très grave parce qu'il ne peut plus chanter et ouais, depuis coup, des ouais. mois, donc il n'y a que des émissions là-dessus au Japon. Et tu n'as pas une seule émission de J-pop euh, en France qui en a parlé à ma connaissance. Et, euh, parce que personne ne euh, sait qui c'est en France. Voilà, c'est-à-dire qu'en euh, France... Euh, pour les gens, la J-pop se limite euh, euh, bah, aux, aux gens chevelus euh, déguisés en chauve-souris ou euh, aux, Ikeru, voilà, ou aux jeunes filles en, en, en bikini léopard. Donc, euh, alors que enfin, la J-pop c'est beaucoup plus large. Mais non, parce que si tu demandes
0: à un fan de J-pop, il va dire non, ça c'est de la J-variety. <rire> tu vois, c'est la variété japonaise. Comme nous, on a la variété française et la nouvelle scène française. Ils vont ah. dire. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire,
2: ils vont te dire ça. Voilà.
0: voilà, donc on enchaîne du coup sur ce petit point de vue. Je me renseignerai sur le comment. Euh... Keisuke Kuwata. Et, bah, voilà.
2: ouais, euh... et son, son groupe c'est Southern All
3: Star. On y va avec euh, Tofu et sa ah, chronique. Fait mystère nourrir tofu. Fait nous rire tofu. Chronique de Tofu, saison 2, épisode 2. Ah et eh bien je vais vous dire, ça fait du bien, oh oui, sacrément du bien pour une fois de recevoir un homme, un vrai, un éditeur couillu, blindé de testostérone, qui n'a pas peur d'afficher toute sa malattitude, avec un gros accent circonflexe bien viril sur le A de mal, pas peur d'afficher toutes les facettes de son imposante masculinité dans sa vie d'avant jalonnée d'exploits comme dans sa vie d'aujourd'hui. L'éditeur éclairé qui n'hésite pas dans ses choix éditoriaux à montrer surtout aux filles qui c'est le patron avec du poil aux mains. C'est pour soi M. Kuhn et M. Hall, ayant assurément par jalousie omis de le faire, je leur demanderai avec moi de faire un triomphe au seul, l'unique, le majestueux silver mousquetaire, M. Grégoire Hélo, le sixième bioman à la française de la série France 5, ici avec nous today
0: Exactement. Ouais ouais
2: ah, la belle casserole, hein. Merci,
3: c'est trop. Punaise, je suis élu. Juste ah, un petit un truc euh,
2: En fait, les gens me... C'est marrant parce que quand, euh, par exemple, à GameCult, les stagiaires, c'est les gens qui ont 19, 20 ans. Et en général, de temps en temps, il y a soit la Balunga, soit France 5 qui remonte sur Internet. C'est cyclique, quoi. C'est ça. Et à chaque fois que j'arrive à la rédaction, il mecs, oh, mais c'est toi le mec de la Balunga. Putain, la casserole. Oh là là, t'as pas honte et tout. Mais... Et toi, t'as pas honte. Et, mais non, enfin, j'en suis fier, quoi. Euh, c'est des trucs que j'ai fait à l'époque parce que c'était marrant de le faire, parce que c'est enfin, pas l'honte quoi, c'est pas comme si on m'avait filmé dans un bus en train de me, de me casser la gueule comme les, les <rire> vidéos euh, prises au téléphone portable aujourd'hui, c'est un truc travaillé qu'on a fait dans le, dans, le, dans le but de faire rire les gens, enfin, c'est pas du tout une casserole quoi, France 5, euh, euh, la balunga tout ça j'en
3: suis fier quoi.
2: C'est beau, c'est
0: beau. Ah, oui, c'est hein.
3: pas, c'est pas du tout une casserole pour moi. Ah non, mais, mais pour lui vrai. là, le, le vilain.
0: Oui, mais oui, mais moi, je suis toujours, je joue toujours le rôle du méchant moi, dans, la, dans Pour le moi,
3: c'est un vrai rôle de composition. J'en suis tout ému, et donc hommage à la légende des Sentai que nous recevons aujourd'hui. Je suis obligé de débuter ma chronique par une cascade, là tout de suite en direct, spécial des pour toi, incroyable héros argenté, et pas n'importe quelle cascade, mais the cascade, celle qui a très certainement convaincu les France 5 de qu'engager. Pour jouer ce si fabuleux Silver Mousquetaire, vous êtes prêts Attention les yeux et surtout les oreilles, puisque c'est de la radio. Je retire mes lunettes. Soyez attentifs. C'est très, très spectaculaire, mais ça va aller vite. Respiration, concentration. Je me lance. Je travaille à Jolt Padre. Un mot pour ah, cette oui. séquence d'émotions euh, Ah, c'était
2: génial. Euh, je crois que c'était pour le nouvel an 80... Oh, C'est vieux, 96-97, je crois. Euh, à l'époque, on faisait un CD-ROM dans le joystick. Et donc, le but, c'était de faire un truc débile tous les mois dans le CD-ROM euh, joystick. objectif réussi. Voilà. Et donc, euh, on avait décidé de baffer toute la rédaction. Et euh, en fait, l'idée venait du nouveau patron euh, qui, voilà, en, en gros... Euh, il était arrivé euh, avec le cœur sur la main en disant euh, « Voilà, je sais qu'à Joystick, Joypad, vous aimez bien faire des trucs débiles et vous avez peur que moi, le nouveau patron, euh, euh, voilà, je vous impose des règles, je vous dise d'être sérieux, etc. Eh » ben, Pas du tout. D'ailleurs, je vous propose, dans la nouvelle vidéo, vous allez me gifler. Et on va gifler tout le monde. Pas mal. Pas mal. Voilà. J'avoue, euh, beau geste. Le beau geste du patron. Et donc, toute la rédaction s'est fait gifler. Et, euh, et donc, bah, pour Joypad, c'est moi qui ai représenté Joypad et qui me suis fait gifler. Voilà. D'accord. Ok.
3: Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas tant le héros intergalactique, bien plus l'éditeur de Kurokawa que nous recevons, et un sacré purée d'éditeurs bien viril, comme je vous le disais plus haut, un éditeur engagé qui a pas peur de provoquer la jante féminine et leur cohorte de féministes revendicatrices. Pourquoi Comment ça Ça insurgerait Nesrine, la gracieuse touche de féminité de l'équipe, notre Nesrine si cruellement absente aujourd'hui. Bouge pas, petite, je vais te montrer tout le talent du monsieur. Trônez. Pour préparer l'émission, Seb Kun m'a dit comme ça Tu devrais lire live, ça a Traduction un manga pour filles. Cachement bien ben, je l'ai lu, et je lui dis « Chapeau, monsieur Hélo, vous êtes fort, vous avez réussi, et bien réussi. » Quand je pense à toutes ces filles qui se précipitent sur Life, le regard émerveillé d'émotion, le cœur battant la chamade, pensant lire un simple shoujo, tout émotionnant, alors que c'est un bien bon vieux manuel de bricolage et de travaux ménagers dont elles se délectent grâce à vous sans en apercevoir, les naïves. Génial, dans le tome 1, éloge du cutter, tome 2, utilisation des cordes et ciseaux, tome 4, du bon usage des aiguilles à coudre pour passer de chouettes moments entre copines, tome 5, ah comment se servir efficacement du cuto multi-usage et Apothéose avec le TAM 6. Saluons en passage nos amis féministes qui apprécieront le balai serpillière. Monsieur Hello, grâce à vous, les garçons 1, les féministes et les filles 0. J'ose à peine le demander, mais alors, un petit scoop pour Mangavor, sans tout dévoiler La machine à laver et la scie sauteuse sont-elles déjà programmées Le fer à repasser ne serait-il plus tardé Un partenariat avec Bricorama est-il envisagé
2: Alors, euh, vous ne l'avez pas cité, cher Tofu, mais par la suite, elle va se faire menoter à un radiateur.
0: C'est exact,
2: c'est exact. Voilà. Euh, ensuite, je crois qu'il y en a une qui va se faire frapper avec sa propre béquille, si je me souviens
3: bien. <rire>
1: euh...
3: Le plus beau dans tout ça, c'est que sur le site Kurokawa, elle trouve ça génial et elles en redemande. Allez, cadeau pour vous, un de ces vrais témoignages bouleversants pris sur le site. Ou sous sa big girl, nous dit comme ça trop bien ce livre. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il raconte la vie d'une vraie fille. Et je vais m'acheter le 3. Et elle va acheter le 3. Je vois déjà dans après le tome 6, jouant avec son balai sarpillière comme une grande, c'est-il pas mignon Le plus fort dans tout ça, c'est qu'elles ne peuvent même pas vous en vouloir. Comment pourrait-elle en vouloir à celui, oui, vous, monsieur Hélo, qui n'y a pas si longtemps, déclamé avec tant de talent, ces si belles paroles promptes à toucher le cœur des filles, le public féminin Nous en parlions tout à l'heure à demi-mot. « Viens danser la balunga, c'est la chanson de l'été. Toi et moi, la balunga, sur cette terre on s'est aimé. Aujourd'hui, la balunga me fait penser à toi. » On ne se reverra pas, mais pas l'ombre d'un doute en moi. Super-héros intergalactique, éditeur militant pour la réhabilitation des tâches ménagères chez les filles et chanteur presque R&B à texte, vous êtes mon héros, monsieur Hello. À mon avis, à l'heure actuelle, compte tenu de la situation socio économique du pays, vous êtes simplement le meilleur candidat pour la prochaine présidentielle. Votez Grégoire Hello. C'est beau. Merci. Beau. Alors, après la
0: rubrique de Tofu, on va enchaîner sur hum, la nouveauté. Du, euh, du podcast, c'est que maintenant, vous pouvez nous laisser des questions que vous posez à notre invité. Greg va donc être le cobaye de cette émission. Bien nous Dieu. avons sélectionné trois petites questions des oh, internautes. Trois, oui, 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 trois, pour aller très vite. Trois petites questions sympathiques euh, auxquelles tu vas pouvoir répondre. Alors, question numéro un.
1: Bonjour, Sadkoun, euh, Bonjour, Greg. Voilà, c'est Tiffy. Alors, j'aimerais bien savoir si Kurokawa allait publier d'autres séries de l'auteur de Life. De voilà. Life.
2: Alors, l'auteur de Life euh, elle a fait un autre manga qui s'appelle Vitamine, qui est déjà dispo chez Panini. Et là, elle a commencé un tout nouveau manga euh, au Japon qui est plutôt sympa, mais qui est assez particulier. Euh, euh, C'est l'histoire d'une classe de filles euh, au lycée euh, qui rentre d'un voyage scolaire, donc elles sont dans un bus, et le bus a un accident, donc elles se retrouvent paumées en plein milieu de la montagne, euh, toutes seules. Voilà, tous les adultes sont morts, elles sont entre elles. Et donc voilà, ça va être un récit euh, de, de la survie de ces filles euh, complètement perdues dans la montagne, là où il n'y a aucun habitant. Euh, c'est très psychologique, c'est assez spécial, hein, parce il y a beaucoup de pétages de plomb, euh, de renversements de situation. Euh, euh, pour l'instant, c'est juste le tout début de la série, donc on ne sait pas trop où ça va aller, mais euh, je suis cette série avec attention.
0: D'accord, merci. Question suivante oui bonjour, ah ben, voilà, c'est pour une question, Alors, je suis Irana de Marseille, euh, j'aimerais poser donc, une question à Greg, que euh, de Kurokawa, donc, euh, la question c'est,
2: Kurokawa ça veut dire quoi Alors Kurokawa ça veut dire quoi bah, Tout simplement ça veut dire fleuve noir, voilà, euh, parce qu'à l'époque où Kurokawa n'existait pas, il n'avait pas de nom, donc c'est la société Univers Poche qui voulait donc créer son label manga, et on savait pas trop comment l'appeler, et étant donné que la responsabilité de Kurokawa, enfin la responsabilité, on va dire que Kurokawa dépendait des éditions Fleuve Noir, en réunion un jour le patron m'a dit, comment est-ce qu'on dit bah, Fleuve Noir en japonais bah, Kurokawa, voilà, Kurokawa, très bien, paf.
0: Alors, et la dernière question
1: Bonjour, je m'appelle Astarte et j'aurai une question pour Greg. Alors, je veux savoir quel titre publié en France vous auriez vraiment aimé signer et euh, par exemple si euh, un titre sur lequel vous comptiez vous avez échappé in extremis. Voilà. Donc...
2: Alors, euh, un titre qui est sorti en France et que j'aurais voulu éditer, euh, je pense que c'est les Gouttes de Dieu pas parce que c'est mon manga préféré, etc., etc., mais plus parce que Glenin a réussi à faire quelque chose qui va complètement dans le sens de ce que je veux faire, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à vendre un manga à des, euh, ce qu'on appelle les CSP+, donc euh, les, 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 les quarantenaires euh, qui ont euh, une situation euh, assez confortable et qui ne sont pas du tout intéressés par le manga, et malgré tout, on a réussi à les intéresser à des petits livres en noir et blanc euh, imprimés en l'envers, parce que ça parle de vin, et ça, c'est vraiment euh, la direction que je veux prendre euh, dans l'avenir. Donc euh, voilà pourquoi j'aurais aimé faire ce bouquin, parce que c'est le symbole d'une réussite que j'aimerais atteindre. Voilà. Et le, la deuxième question, c'était euh, le titre que je pensais qui m'avait échappé Ouais, un titre, bah, en fait, c'était un peu la même. Voilà,
0: c'est genre, est-ce qu'il y a un titre sur lequel tu t'es battu, euh, a priori ah, un titre puis sur lequel je me suis battu tu vois, du et coup, que je eu.
2: euh, Oui, alors le tout premier euh, bouquin que j'ai voulu acheter quand je suis arrivé chez Kurokawa, c'était Créon en Shinchan et on se dit ah bah non désolé il est déjà acheté et c'était chez Gélu voilà.
0: oui c'est ça voilà tout à fait d'accord bon et eh bien voilà donc euh, c'est la fin des questions t'en des... as pas d'autres il ah bah, y avait que trois questions heures après ah. euh, des questions on t'a fait causer pendant plus d'une heure et euh, du coup est-ce que t'as une autre euh, réclamation musicale
2: à faire ah ben bah, tiens justement voilà euh, y a, moi il y a un truc euh, qui m'énerve dans l'animation japonaise aujourd'hui c'est que les génériques d'animé n'existent plus Comment ça, ils n'existent plus C'est-à-dire
1: que le générique que, bah, de Death bah, Note, il est mortel bah, Je suis d'accord avec toi.
2: C'est pas, c'est pas, pas le générique de Death Note. C'est Ah oui, c'est Nightmare. Voilà. Euh, ouais, on a mis de la J-pop. Voilà, on a mis 1 minute 30 de J-pop avant le dessin animé. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh... enfin, je dis à l'époque, non, c'est idiot ce que je dis, c'est que jusqu'au milieu des années 90, les génériques d'animation, c'était des génériques d'animation. Ouais, C'est-à-dire que tu pouvais avoir un, un chanteur euh, super connu ou n'importe quoi, mais le gars, malgré tout, gueulait le nom du héros ou gueulait le nom de la série.
1: Santo Céa
2: Voilà, et juste... quand ce n'était pas le cas, malgré tout, la chanson avait un rapport... Euh, avec ce que tu regardais euh, que ce soit le générique de Dirty Pair, le générique de City Hunter etc qui ont été vraiment sur la fin des années 80 as commencé à avoir de la pop qui prenait le pas des génériques, mais malgré tout, euh, les paroles avaient quand même un sens, enfin, euh, on choisissait toujours une chanson qui, euh, qui, qui collait plus ou moins euh, avec, euh, avec l'anime. Alors que là, aujourd'hui, ouais. qu'est-ce que tu fais bah, euh, Tu regardes, ah bah tiens, ce groupe-là, il marche bien, ok, bon, on va le foutre devant ouais, Naruto, vrai, etc. Oui. Et, et donc, il n'y a plus aucune identité euh, pour les openings, c'est-à-dire que tu regardes le premier générique de One Piece... Ouais. C'est One Piece oui, oui, voilà. qui est vachement et puis, bien. Voilà. Et tous les autres, bah, euh, c'est. Bah, bah, ça soupe. dépend.
0: Bon voyage, euh, bon encore, il y a un rapport. Quoi, oui, à la mais
2: c'est assez rare. Et puis vrai. surtout, bah, tu changes de générique tous les 3 mois. Pourquoi vrai. Parce que tu as toujours un, un sponsor, genre Avex, tout ça. Qui en, oui, voilà. puis il y a les chartes Voilà, il euh... faut faire croquer les petits. Donc euh, du coup, tu fais tourner les artistes, etc. Et euh, tu. A pu une identité euh, musicale aussi forte qu'avant, et ça, justement, je pense que ça fait partie euh, du succès qui n'existe plus. Alors, je, ouais. vois, je
1: vois Al qui trépigne là depuis que je parle de ça. Je suis sûr que lui aussi il a une opinion à ce sujet, mais en fait, ça ne marche pas seulement que pour les, euh, les animés, du euh, moins pour les génériques. Je vois aussi que la. Avant, il y avait, euh, ben on connaissait des auteurs, euh, on disait, oh, ça c'est l'auteur de... Oh, le mec qui a fait l'odos, ouais c'est le café gum, café machin. Ouais. Et ça a complètement disparu, ça. Les, euh... ouais, mais alors là, toi, toi du coup, tu
0: parles des fans français, pas, spécifiquement. Non, mais euh... même au Japon,
1: tu n'as plus... Euh, déjà, regarde au niveau des artbooks. Les tu en as de moins en moins au Japon. Les seuls artbooks qui sortent, c'est des compilations d'illustrations de, ouais. faites pour euh, plein de, de jaquettes de, de trucs, mais tu n'as plus... Des auteurs, euh, le artbook de tel auteur avec toutes ses illustrations, ça disparaît petit à petit. Ouais, et ce encore ce que pire que ça, c'est qu'avant, c'était des sociétés, des, des boîtes d'édition extérieures qui éditaient le artbook d'un auteur connu. Maintenant, c'est Chou et Chat, euh, quand ils font un hardbook, ils font le artbook de l'auteur de. de etc. Et tu as plus, ça ne vient plus du tout de, de boîtes extérieures. Et cette starisation des, 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 des dessinateurs de dessins animés, ou en tout cas des gens. Y avait Avant Yoko Kano, qui c'est qui c'est maintenant qui c'est Yoko Kano Tu te rappelles de Yoko Kano Bah oui, le bah évidemment. Yoko Kano voilà. Voilà. Oui, bah toi tu dis évidemment, mais euh, aujourd'hui.
0: Oh. Oui, non, mais évidemment que les auditeurs savent pas forcément qui c'est, mais évidemment que nous à table dire, on sait qui c'est parce qu'on tu... tu... a l'âge. on a on un a fan de
2: Naruto
1: qui a fait les musiques de Naruto.
0: Ah non, mais c'est pas gagné. Ouais, mais du coup, dire, oui, oh, ça je bah, rejoins euh, ce que
1: tu non. Par contre, tu dis, tu sais qui c'est le mec, tu sais qui c'est Arc-en-Ciel
0: Oui, mais non, mais ça je suis d'accord, effectivement. Ouais. Euh... Mais d'ailleurs c'est intéressant, juste je rebondis sur le, le, le coup des génériques qui n'existent plus Justement, euh, je vais en profiter pour tordre un peu une, le coup à une, une idée reçue des fans français où on, Ça fait 20 ans qu'on est là à dire Les génériques français sont pourris, les génériques japonais sont mortels alors, c'est vrai que les génériques d'animés japonais sont mortels dans le sens où musicalement, ils sont super travaillés, ils sont super intéressants et tout, mais ce qu'on reproche aussi beaucoup aux génériques français, c'est que les paroles sont débiles. Alors, toi qui parles japonais, tu peux peut-être nous le confirmer, je veux dire, euh, ouais, genre bah, le générique.
2: Surtout que je chante beaucoup de génériques d'animés quand je vais au karaoke au voilà. Japon, et euh, évidemment, quand tu vois les paroles, bah, c'est la même chose, hein, euh... Euh, Casse-leur la gueule, super robot. Euh, <rire>
0: voilà, c'est ça. Voilà, cours le héros, ouais, lève-toi avec mais tes France, amis pour l'amitié. Avait,
1: on avait une certaine catégorie de paroles. Oui, on mais, mais après, t'avais le Bernard Minet Random
2: Generator. Euh, voilà. 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 Ami amitié, euh, force, triomphe. Euh, ah, voilà, ah, truc ah,
1: amitié. Le fameux.
2: Euh, elle a au fond la... du cœur. Voilà. Le, le du fond du bonheur. Le fond du cœur, l'amitié triomphera. Enfin, voilà. Voilà, mais c'est pareil. au C'est pareil. Si, bien sûr, dans les génériques japonais c'est igino Kokoro Voilà. Le fond de justice. <rire> euh, T'as toujours allons-y. Enfin euh, bon, et c'est c'est normal. Tu fais toujours appel au même sentiment. Non mais, mais on est
0: d'accord, mais... voilà. Mais je voulais justement, voilà, que, que les gens le sachent, que voilà. C'est pas. Ah c'est bah, juste parce qu'on ne comprend pas les paroles que du sais. coup elles ont l'air beaucoup on faire plus cool. un
1: Parallèle qui n'a rien à voir, mais les séries américaines, ta spécialité, par un exemple, peu. au niveau des génériques, c'est pareil. Hein. maintenant c'est que des. Euh...
0: Ah oui bah c'est la mode rose un peu.
1: Uh -huh. ah ouais.
0: C'est genre parole, 20 secondes.
1: Ça a complètement disparu. Les... D'ailleurs M6 invente lui-même ses propres génériques en mettant des chansons.
2: Alors ça je... <rire> pour pour le coup de, de, du générique de Prison Break, au contraire, moi je trouvais que ça partait d'une oh, bonne oui, intention. Moi aussi, hein. Parce que aussi. ça parce que ça rappelle justement euh, ce qu'on faisait beaucoup dans les années 70, genre Dallas, euh, voilà Personne connaît le générique de Dallas en américain, mais le ah générique oui, de Dallas en français. Il, en en il, avait, il avait une super identité et ça a participé, je pense, à la popularité de la série, ouais, complètement. Et maintenant,
0: la Trek, complètement. Voilà. Euh, voilà ouais. Dans
1: quasiment toutes les séries, la chanson, elle a disparu, la chanson oui, du début. Tout à fait. Ouais. Tu as trois ouais. notes, un mec avec une voix de grave qui te dit, voilà, euh, c'est l'histoire de machin et
2: il va faire ça. et... Euh... C'est un peu le générique quoi. des Samouraïs de l'Éternel, quelque part Un petit peu, ouais. <rire> et ben bah, écoute, euh, voilà. Donc... Ah, oui, mais vous savez toujours pas ce que vous allez écouter, du coup. Bah Alors, non, bah, pour illustrer ça, et en plus, on va rebondir pour les gens qui ont vraiment écouté l'émission tout à l'heure. Euh, donc, je parlais d'un manga des années 80 qui s'appelait Noobé, euh, des exact. années 90 qui s'appelait Noobé. Et donc, le générique de Noobé, il est vachement intéressant parce que euh, c'est un truc un petit peu punk. Bon, punk de supermarché, hein, c'est des japonais, il ne faut pas exagérer non plus. Mais euh, c'est un peu punk de supermarché, mais en même temps, les paroles, à, à aucun moment euh, on entend dire voilà Noobé le super professeur machin mais euh, les paroles sont complètement folles c'est euh, voilà vous l'appelez il arrive c'est le plus fort du monde et, euh, et c'est que des paroles comme ça marrantes et ça prouve qu'il est possible de faire une chanson euh, qui parle pas forcément d'anime mais qui colle parfaitement et qui a été vraiment écrite pour cet anime là.
0: D'accord. Eh bien, bah, ouais. super. Et euh, du coup, vu qu'on a été très, très, très bavard sur l'interview, euh, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci pour ta venue, pour toutes ces informations, pour ton samedi euh, après-midi qu'on t'a flingué. Et, euh, et puis, bah, à bientôt. Je l'espère. Et bah, à bientôt aussi à tous les auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Et euh, voilà, rendez-vous sur le site.